1: Um grande show de golpismo com Paulo Figueiredo. Com Alexandre Moraes. Um brother absolutamente correto.
2: Quem diria... Olha
1: só. A juristocracia, que é a transferência do poder, da democracia, que é o poder do povo... Para o poder de uma classe de burocratas não eleitos, togados, isso é um problema mundial. A sua mão é meu pau. É um problema mundial. Israel tá passando por isso? Não, brother.
0: O Parlamento de Israel aprovou hoje a controversa lei que retira poderes e limita a atuação da
3: Suprema Corte. A lei que impede a Suprema Corte de interceder e cancelar atos do governo, que o judiciário considera abusivos. A partir de agora, qualquer lei aprovada pelo Parlamento não poderá mais ser questionada na
4: justiça a, a
3: Suprema Corte Israelense Derrubou a polêmica reforma judicial Do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu
4: É óbvio, né? As
1: pessoas não sabem Mas Israel, por exemplo, há poucos meses Atrás, antes da guerra, tinha aprovado Uma reforma do judiciário retirando O poder do Supremo Tribunal Federal De Israel, ah! que é tão ou mais Ativista que o brasileiro <risos> Caralho
5: Paulo in the sky
1: retirando o poder deles de rever unilateralmente leis que tinham sido aprovadas pelo Congresso, exceto se fossem, violassem flagrantemente a lei comum. E o que que o, o STF decidiu que a reforma contra o STF não valia, que era inconstitucional ou, ou ilegal lá, no caso, Israel não tem constituição. Por que será? Então, esse é um problema que o mundo ainda não teve solução. O que que a gente está buscando no dia 25? Por é, não se render e não se curvar. É, não se render e não se curvar. A fraude está no TSE. E mostrar que sim, as pessoas estão aqui. História. As pessoas estão vendo o que tá acontecendo Tá
4: todo mundo louco
1: oh! As pessoas estão insatisfeitas Incomodada ficava
3: a sua voz.
1: O que, que vocês acham? Uma pergunta que eu faria para esses ah, iluminados Eu falo o seguinte Vocês acham que a população vai ler uma notícia na Veja De que o exército está preparando a cela do Jair Bolsonaro
6: O exército já preparou uma sala no comando militar do Planalto Para eventuais prisões de militares e do próprio ex-presidente Bolsonaro Alguém sabe onde está a cela de Anine Annes?
7: hoje em dia? Tá
6: preso?
8: ao mesmo tempo que eles enxergam um ladrão tricondenado, tricondenado governando o país condenado por corrupção,
7: corrupção. se eu puder dar um filé meu meu filho
9: eu dou se as pessoas não enxergam que isso é uma inversão completa Pois oh,
10: isso, eu não queria magoar
1: ele que as pessoas não percebem que inquérito de golpe com base em reunião que inquérito de golpe com base em minuta de estado de sítio, que inquérito de vacina, que inquérito de é, joia que podia haver podia vender, podia vender, não governando o país, condenado por corrupção, condenado por corrupção, eu não sou essa pessoa, mas o TCU que talvez não pudesse, teu cu, 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 teu teu cu, teu teu cu, teu 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 Importunar baleia. Valeu, baleia. Que isso é tudo galhofa.
0: Importunação intencional de uma baleia jubate em São Sebastião. Isso é
1: crime. É um crime. Contudo, entretanto, tem acontecido algumas coisas que eu me pergunto se não é pra sabotar a própria imagem do judiciário perante a população. Pra desmoralizar as investigações sérias que estão acontecendo contra o Bolsonaro. Buscando ali um fortalecimento dessa versão de que o bolsonarismo vem sendo perseguido e tal. Que isso é tudo um escárnio com a população. Então, eu, eu digo a essas pessoas, se vocês acham que as pessoas vão ficar menos revoltadas com os establishment, com os
7: eu estou lutando contra um sistema, contra o establishment,
1: establishment, establishment. Pensem novamente, vejam a aprovação que o Poder Judiciário tem com a população. Isso
11: vai ficar muito ruim pro executivo, pro, pro judiciário. Tá direito,
1: porra. Vejam o nível de confiança que o Supremo Tribunal Federal tem com a
7: população. Hoje vocês sabem também o que é Supremo Tribunal Federal. Alguns extrapolam aqui na região da Praça dos Três Poderes. Vejam
1: o... <risos> quanto que a população brasileira confia nos, nestas pessoas. Por que
7: será? Tirar o Lula da cadeia, tornar elegível, ele ser presidente na fraude.
1: Façam uma, uma auto-reflexão, porque a única maneira de vocês manterem as pessoas caladas não essa. liberdade de expressão não é liberdade de agressão. A liberdade de expressão não comporta violências
12: e ameaças. Quem pratica um crime, obviamente, não está a própria protegido pela liberdade de expressão. Liberdade
1: de expressão não é liberdade de destruição da democracia De destruição das instituições De destruição da dignidade E da honra alheias
2: A garantia de liberdade de expressão Não é apta a acobertar A propagação de desinformação De inverdades ou de acusações Que sabe-se improvadas Ou improváveis Porra.
1: A única maneira de vocês manterem As pessoas caladas Vai ser através
7: da força Quem decide se um povo vai viver Na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas. E como alguns, e eu me coloco
1: dentre eles, não vão se calar, vocês vão precisar de baioneta. É golpe. Isso só vai mudar,
7: infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro.
1: Vocês vão ter baioneta? De quem virá essa baioneta? Virá das Forças Armadas? Eu, que não sou exatamente o entusiasta das Forças Armadas nesse momento, diri, diria que não. Virá das Forças Policiais? Eu diria que não.
10: Isso
7: é ameaça de golpe. E pesquisa das Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos. Então, a população a população tá mostrando que ela existe.
1: Eu não sou o povo desse rapaz! A população tá mostrando que ela existe. Os chios e a xias do zap. Que ela existe. Que a população que não é retratada no estúdio I da Globo News. Que a população que não é retratada nas novelas. A população que não é retratada nos jornais. Porque a imprensa diz que ele não existe. Não fode, porra! Esse povo existe e existe sim. Será mesmo? E tá ficando cada vez mais revoltado. Mas não parece. Então se essas pessoas queriam pacificar o país. Elas não estão pacificando. O país elas estão aumentando a pressão da panela. Bomba! Como é que vai resolver? Se a panela vai estourar ou se em algum momento vão abrir ali a válvula para tirar um pouco da pressão? Bomba! Vão abrir ali a válvula para tirar um pouco da pressão? Eu não sei. Isso a gente vai observar as cenas dos próximos capítulos. Dizer
7: Meu Deus do céu, te... Pô, Deus. Já foi, né? Legal, já falei legal. Tá bom, já. Medo e delírio em Brasília. Veja, ah! vocês percebem a loucura? Legal. Olá,
13: bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto,
13: eu sou o Cristiano Botafogo.
7: Cristiano,
10: seu lixo.
13: Cristiano, seu lixo. Seu lixo,
10: seu lixo, seu lixo, seu lixo, seu lixo.
13: Seu lixo, Ei, seu seu Cristiano. Aquele verme maldito. E o medo e delírio em Brasília. É, aquele podcast. Um beijo, beijo pra assim. eles, né? Um
3: beijo pro medo e delírio em Brasília. <risos> medo e delírio, hein? Fora seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço medo e delírio.
13: É escrito por Pedro Dalto.
8: Um
6: abraço, Dalto!
8: Pedro Dalto! E um beijo pro Pedro Dalto! Beijo da Pedro Dalto, Pedro Dalto! Pedro Dalto. Pedro Dalto. Pedro Dalto!
3: Um beijo pro Pedro Dal.
13: Esse é o episódio de 418 a 422.
5: 418
13: a 422. Ah, é! Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva.
5: Bora! 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 Bora!
13: A volta dos que não foram. Na
4: sessão da tarde...
5: Ah, é louco,
13: Estamos de volta, senhoras e senhores, e... Puta que pariu,
7: Marquinho.
13: Na moral.
10: Meu irmão, na moral.
13: Que começo de ano é esse, hein? Tem que acertar quem escreve o roteiro do Brasil com uma porrada de dado tranquilizante.
10: Calma, meu
7: amigo, calma. Por favor.
13: Porra, dá uma segurada aí, rapaz. Porra. Caralho, porra. Pois bem, como a gente acha que todos esperam, a gente vai falar desse culto esquisito que aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo. E é importante ressaltar que a abertura de hoje, a base dela, veio de uma live gravada antes da manifestação na Paulista. E acredite você, o neto do Figueiredo aquele mesmo, o Paulo Figueiredo, implicado diretamente nas manobras golpistas no final de 2022, estava lá, acompanhado do Eduardo Bolsonaro e da Bia Kicis, e falou em baioneta. E o Eduardo Bolsonaro lá do lado dele, rindo. Não tem graça,
10: cara.
3: Bota uma dentadura no cu e rindo pro caralho. Só preciso aplicar alguns pontinhos de corega fixador para fixar e segurar a minha prótese o dia todo.
13: Veja isso, que imagem. Eu quero imagens. Não. Pois é, mas é como se a família Bolsonaro nunca tivesse conversado com um advogado. Advogado. E a gente colocou isso na abertura pra deixar claro que se trata de uma manifestação golpista. Bolsonaro assumidamente tramou golpe. E aquela manifestação foi pra defender ele disso.
1: Golpista. Você é um golpista. Mas vamos lá. Vista seu traje químico e nos acompanhe...
13: Porra! Porque esse culto aí vai ser puxado, hein? Horrível! Uma mistura
14: do mal com atraso e pitadas de
13: psicopatia. Quem aí já viu o filme Medo e Delírio em Las Vegas? Oi. Pois bem, a gente vai adentrar o cassino das alucinações.
5: Oi,
4: o uso de drogas. Tá todo mundo
7: louco? Agora para papai do céu ouvir lá em cima! Deixa eu te falar uma coisa, você tem quantos anos, menina? Tá lindo. Agora... Quem acredita em Deus, levanta a mão. E
4: a mãozinha da galera bonita, levante a
15: mão, é no
7: clima. Eu posso pedir uma salva de palmas para Jesus?
10: What? Pode. Pode. Uh, 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 uh.
7: Muito revelador. Eu posso pedir uma salva de palmas para Jesus?
11: Então disse Jesus, sai daqui,
13: seus malucos, me deixe em paz. Se dependesse de vocês, eu ia ser crucificado de novo.
7: Que ele abençoe esse lugar Espírito Santo de Deus esteja presente e que a paz esteja aqui neste lugar. Não está. Não está aí. Que o Jesus levante sobre ti o teu rosto e lhe traga a paz Satã! tão esperada, porque nós somos brasileiros. Não grita aqui não, calma,
13: não grita, seja educado. A gente não tem certeza se esse cara aí é
7: o locutor de rodeio dos infernos. É totalmente espiritual essa batalha. Como Ponço Pilates. É o capitão do povo. Jair Bolsonaro!
1: Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando já. Mas esse
13: cara irritou a gente mais do que qualquer outra pessoa. Jô! Mas é a versão do MC reaça do baile de favela. O original tem versos muito cristãos, tipo esse aqui.
0: Mexeu com a incentiva vai voltar cachotar dela não vai os menor preparado para fuder cachotar dela vai.
13: Que sendo consensual é melhor do que essa aqui? Vou pra cuti pão com
15: mortadela e para a feminista ração na tigela. As minas de direita são as top mais bela enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Bolsonaro. É um merda. Ah,
4: continua.
7: Cadê as palmas? Cadê as palmas? No teu cu! Calma. Bolsonaro. O
13: golpe chancela. Porra. Enquanto isso, Malafaia é mostrado em destaque, de blusa amarela com os dizeres: Ô,
5: Malafaia, vai procurar uma rola, vai.
13: Não era isso, infelizmente, mas era: Meu partido é o Brasil. Sabe como é que é? Ele que bancou o trio e a transmissão. Infelizmente, esse vídeo aí, inclusive, veio do canal dele.
7: Absurdo vergonhoso. e e não, brother. Tá
5: lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. É nação brasileira.
13: Por esse tipo de desgraça aqui, que esse podcast se chama Medo e Delina em Brasília. É uma quadra miserável e completamente alucinada da nossa história. Aí quem também aparece nas imagens é o Arthur Virgílio, um tucano clássico. Olha a merda aí. Ó. Que usava uma das blusas patrióticas mais cafonas do trio. E olha o que, que ele postou no Twitter depois da manifestação golpista. Parece
11: as diretas já, um movimento
13: muito forte.
10: Caralho! E
13: nenhum poder pode desconhecer isso. É igual. É o mesmo papo do Neto do Figueiredo.
1: É, não se render, e não se curvar e mostrar que sim as pessoas estão aqui, as pessoas estão vendo o que está acontecendo, as pessoas estão insatisfeitas.
10: Pode subestimar isso,
11: esse povo quer ser alguma coisa. Esse povo quer falar alguma coisa, esse povo quer obter alguma coisa. E eu creio que não é difícil estabelecer uma pauta que seja a pauta que o satisfaça. E qual é essa pauta, Arthur Virgílio? É, democracia plena, mudança na política externa, economia mais segura
7: economia mais correta fode porra, flashback, nesse evento eu quero me defender de todas as acusações que tem sido imputadas a minha pessoa nos últimos meses, mais do que discurso uma fotografia de todos vocês pra quê? pra quê? pra mostrarmos para o Brasil e para o mundo, o que a nossa união, as nossas preocupações o que nós queremos, pânico, moral Deus, pátria, família e liberdade esse
6: lema, Deus, pátria e família é problemático, porque ele tem uma origem fascista É a flashback, economia mais segura, economia mais Correta. O
13: Haddad é elogiadíssimo pelo mercado, pelo Lira, pelo Pacheco, pelo Campos Neto. Todo mundo vive elogiando o Haddad. As reservas aumentaram, o Brasil deixou de ser pária aos olhos dos investidores. Não virou nem Argentina, nem Venezuela.
1: Pra virar Argentina seis meses, pra virar Venezuela um ano e
13: meio. Isso
7: aqui não vai virar uma Argentina nenhuma, Venezuela. Não
13: virou nem tem nada pra virar, Silas, pode ficar tranquilo.
4: Você tá
7: em... Que viagem é essa? Muito enganado!
4: Caralho!
13: Tá atrapalhando aqui, posso continuar? Pô? Pois Mas é, eles querem uma economia mais segura e mais correta. Pô, e sem falar que Lula é bicampeão mundial de conciliação. Meteu um general sem farda na defesa? Colocou no STF alguém elogiadíssimo pela bancada evangélica?
5: Salim.
13: Deu a PGR para um grande amigo da família, Gandra Martins. O
15: Paulo Goni eu conheço há 30 anos, foi meu colega de UNB, acompanha a carreira dele, um cara seríssimo, conservador raiz.
13: Entregou a agricultura para um sujeito que defende marco temporal. A sua mão é na pau. Mas na realidade paralela dos bolsonaristas, o Lula é um
7: radical ditador. O Ortega, o ditador, é amigo íntimo de Lula. Volta para o Arthur Virgílio.
11: Esse que eu aqui, Eles são o poder Aliás, o poder emana deles Vem deles para quem quer que seja Não dá para
13: entender muito bem o que ele fala, mas ele fala o seguinte Que nenhum poder subestime esse pessoal que está aqui Porque eles são o poder Aliás, o poder emana deles Vem deles para quem quer que seja O
7: povo é o supremo poder
13: O para é o Volta pro trio da Paulista
7: Tem alguém cansado aí Tá tomando cu. Hum? Ah, somado, não Olha não. o forró do Sanfoneiro Gilson Machado! Hey! E
13: já que esse evento era muito do religioso, pra
7: papai do céu! Quem acredita em Deus levanta a mão uma salva de palmas pra Jesus.
13: Devia ter puxado uma Ave Maria, pô! Yeah! Porra. A graça a Deus o Gilson tava numa distância segura da sanfona, de 200 quilômetros. Não seja filão Tá chegando. O
7: nosso Bolsonaro Ou como você queira chamar
8: Babaca do caralho
7: Jair, 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 Jair,
5: Jair, Jair
7: Vento pra caralho Vento sopra aqui nesse momento Nos traz um refrigério pra alma yes.
15: Você tá inventando palavras
13: Aí toca isso aqui, ó O
11: Brasil quer Bolsonaro
7: não. O brasileiro quer
11: o mito volta, volta Bolsonaro.
7: Teu cu é volta, volta Bolsonaro. Não, não é. Isso
11: não é correto.
7: Entenda bem. Não, aí, rapaz. Volta, volta Bolsonaro. o caralho. Não entenda diferente. É. Meu pau na sua mente.
13: Mas é, tá muito claro e eles não querem Bolsonaro elegível para votar em 26, só não? É golpe. A
7: partir de agora o céu vai tremer, nação na brasileira. Chegou!
10: Chegou! Insuportável! Chegou! Que seres infernal! Chegou! Chegou! Não tem nada mais horrível! Chegou! Chegou! O mito do Brasil!
7: Jair! 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 Pô, toda hora é isso, cara? Jair! Jair! Alguém tem que parar esses caras, porra! Jair! Bosta. Acaba de chegar a nossa... Quero só ouvir, segura a música. Eita, desculpa. Ah! Vamos só ouvir o... Mi... Chega
10: de mim. mi. Mi... Sê...
13: e nessa hora aí vários políticos sobem pro palco, incluindo o Gustavo Gaer. Ainda bem que no caminho ele não causou nenhum acidente. Entre aspas. Mas disso a gente fala depois. O que importa é que o Gustavo Gaier tava eufórico, tocou de novo a versão do baile de favela do MC Reaça e o Gustavo Gaer pulava euforicamente em cima do trio. É droga. Mas disso a gente também fala depois. Ele agarrava os outros pelo ombro, balançava. Chato. E uma cena grotesca, os velhos da Paulista tudo dançando baile de favela.
10: Vai voltar, caixa, tarde, não vai. É
13: lembrando que esse áudio veio da transmissão ao ao vivo do canal do Malafaia, não esse último, óbvio. E nos comentários, os fiéis desesperados imploravam pra mudar a música. Afinal, essa música aí é coisa do demônio. Mas pra essa galera aí, aparentemente, a versão do MC Reaça tá tudo bem. Maria
15: do Rosário não sabe
10: lavar panela, vamos distribuir livro do lado pra galera. Vem fodendo!
13: Os caras anunciando o Bolsonaro um tempão e ele demorou pra chegar. Ficou cumprimentando o pessoal lá embaixo e, enquanto isso, vieram alguns políticos e subiram no trio, como o Nicolas. Então,
10: mulheres, retomem a sua sua feminilidade, tenham filhos. Cala a boca, vai tomar no cu. E
13: dá pra ver ele espantado com o público e dizendo pra intérprete, é a maior. E, de fato, foi bem grande, mas não foi a maior. Na passeata do impeachment da Dilma, foi maior. No 7 de setembro de 21, foi maior. Foi um pouco maior do que a comemoração da vitória do Lula. Isso falando, aparentemente, assim, de olho. Tem toda uma discussão sobre números que vão desde 300 milhões de pessoas passando por 3 milhões de pessoas que, obviamente, não cabe ali, pro mais possível que é o número do Pablo Hortelado que usa softwares para analisar fotos e contar o número de cabeças e que contou 185 mil pessoas. O que importa é que foi bastante gente. Tinha muita gente lá. Mas nesse caso foi
7: malandramente
13: num estado só.
7: Não façam movimentos em outros municípios. Nem de manhã e nem de tarde. Por favor. Por favor. O movimento é para paulista exclusivo.
13: E aí teve uma galera que viajou pra estar tá lá, que nem no dia 8. Quem apontou isso foi o Franciel, o nosso teórico da polarização.
1: É pouca catrogência,
13: pelo amor de Deus. Na sua live das Brenas, e olha o perfil da galera.
3: Quem era essa pessoa que estava lá? Mais de 60% homens, entre 35 e 65 anos, a maioria, 65% branco. E os pardos, você vê ali, estão em 26%. A renda, a maioria deles fica entre 3 e 5, 5 e 5, 10 salários mínimos, que é o pessoal de classe média para média alta. De acordo com o último censo, 60% da população brasileira tem até um salário mínimo, dois terços têm ensino superior completo. E,
13: no fim das contas, isso aí é um. Um grande show de desespero por parte do Bolsonaro. Desde que ele fugiu para os Estados Unidos ficou mais de um ano sem fazer live. Não entrou numa igreja. Não fez nenhum evento como esse. Só fez quando o Xandão, maridão de dona VG, foi para cima do Carlos.
7: Quem foi meu marqueteiro?
13: Foi o Carlos Bolsonaro. E certamente depois do Malafaia perturbar o Bolsonaro para fazer essa manifestação. Que vergonha!
7: Covarde! Isso é loucura! Que conversa é essa? Acabou o
1: papo! Ovo abençoado do teu cu. Nós já fizemos a avaliação da manifestação foi portentosa e pacífica do domingo, eu queria saber a avaliação que o senhor faz
7: da manifestação. Bem, o pastor Silas Malafaia, que fez meu casamento há poucos anos, né? Eu tenho sempre contato com ele. Conversou comigo sobre essa necessidade, que não era por mim, era por por todo o brasileiro. E ele queria, nesse ato, que realmente nós, que fomos falar ali, dessemos o recado para o Brasil, para o mundo.
13: E, ao que parece, o Malafaia se esforça mais para ser preso do que o próprio Bolsonaro. E coisas que eu não posso nem falar aqui. Volta para trio elétrico.
7: Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô. Não fala nem recebe chamado, o pessoal uma hora atrás.
13: Tava uma confusão danada pro Bolsonaro subir, um pessoal amontoado na entrada do trio. Uma
7: grande confusão. Pessoal, Robério, corta o micro... Corta aí, por gentileza. Ô, minha gente! Minha gente! Gente! Minha gente! Não sou gente desse tipo! Que tá aqui embaixo fazendo confusão! Fazendo
3: confusão, que aflição... São os homens. Mais de 60% homem.
7: Só sobe quem tem pulseira verde! 10
15: mandamentos do rei do camarote.
7: Por favor! Por favor! Não vai subir! Não adianta! Vai subir vou... ninguém! Vai ficar todo mundo aí que aí! Vocês vão dar vexame aqui para essa multidão? Sim, sim, sim,
13: sim. Aí o Malafaia ficou em cima do trio, apontando pra entrada e indicando quem tinha que entrar no trio.
7: Up. O repórter aqui de Portugal, que foi preso! Preso! Deixa ele entrar! Ele aí, ó, esse aí, ó, que tá com o microfone na mão, ele foi preso hoje pela manhã no Aeroporto Internacional! Deixa ele entrar, pô! Abre aí, meu filho! Que porra é essa, batata?
13: Aí começam os barulhos esquisitos, que isso é aquela trilha dramática que o Bolsonaro adora. Essa música aí mesmo! É a música dramática! É a drama. Pô!
7: Deixa ele entrar! Ele aqui, ó! Esse aí! Que tá com o microfone na mão! Deixa ele entrar! Respeita o caos! Aí
4: deram
13: o microfone pro jornalista português, finalmente!
7: Esse grande jornalista de Portugal que agora recebe o carinho dos brasileiros! E esse é o verdadeiro Brasil que recebe
14: o seu trabalho!
7: Horrível!
12: Uma coisa horrível! Horroroso!
14: E o Vogue. Então, quer
13: ser e vamos ignorar esse rapaz.
14: Imigrante.
13: Aí, depois de 30 minutos de espera, o Bolsonaro, enfim, sobe no trio e tem gente para um caralho em cima do trio. É uma luta pra ficar do lado do Bolsonaro. E num determinado momento, o Bolsonaro tem a Michelle de um lado e do outro lado o Alberto Fraga. A
0: justiça condenou o candidato ao GDF, Alberto Fraga, do DEM, a quatro anos de prisão em regime semiaberto. Fraga é acusado de cobrar propina em contratos enquanto era secretário de transportes.
14: O que, que é isso? É, é tudo... que é isso o quê? é, oh, presidente... Que é isso
0: que vamos, é
10: que é que vamos estabelecer, estabelecer que bate é como homem, tem que apanhar é como homem também.
11: Eu não uso chupeta, não, eu uso revólver mesmo,
15: é pistola. Eu sei que Só. são bacharéis, diplomatas. Mas
13: aí, justamente quando o Bolsonaro tenta abraçar o Alberto Fraga, o Malafaia surge bruscamente entre os dois. Dá um belo de um chega pra lá e rouba o lugar do Alberto Fraga. Filme de homem é foda. E depois disso, não se viu mais o Alberto Fraga nas imagens.
7: Maravilhoso! Lá
13: no Twitter do Medo e Delírio tem imagens dessa sequência. O Malafaia pagou pelo tempo trio, mas tinha que lutar pelo espaço ao lado do... Jair! Jair iria de um lado pro outro do trio, e lá tava um desesperado Malafaia trombando com todo mundo pra não perder protagonismo.
7: Malafaia também quer se fazer um mito, um perseguido político, um mártir, talvez esteja
1: ansioso para sofrer alguma condenação judicial, mas ele não é um herói, ele é apenas um homem desesperado por fama, por poder, por glória,
7: por recursos, por incidência política, com um coração concreto. Completamente contaminado pelo ódio.
13: Bolsonaro chegou com uma bandeira de Israel, claro. A nossa bandeira jamais será vermelha. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Mas se for azul e branca, aparentemente tá tudo bem. Os patriotas aí topariam na mesma hora. Aí, ah, tocou o hino do Brasil
7: e o Bolsonaro... Eu gostaria, nesse momento, de convidar... A eterna primeira dama do Brasil, Michele Bolsonaro, para trazer as suas palavras... E
13: o locutor anuncia Michelle Michele de uma forma tão histérica... E a
7: gente tem que fazer alguma
13: coisa a respeito desse rapaz.
7: E uma oração, a nação brasileira é com vocês, Michele! <risos> Michele! Michele! toda hora essa discussão, cara. Michele! 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 Chega!
5: Chega! 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 chega,
7: chega, chega. chega. Michele Bolsonaro!
10: Procura um psiquiatra. Você não tá
13: legal. E me digam o que vocês entenderam a seguir. o microfone
10: desse cara.
13: Traz o locutor pra cima. Eu entendi. Tira o microfone desse cara. Tira o microfone
5: desse
13: cara. E traz o locutor pra cima. Acho que até o Malafaia queria comer o cara na porrada. E vamos começar pra cima.
5: Alegria! Nós somos
15: gratos a Deus. Por esse dia tão lindo.
2: Esposa, né? Tem que aguentar, tá? Tá tudo bem.
15: Pela sua misericórdia, pelo seu amor. Mas você tá brava? E pelo seu cuidado. Acho
4: que deu uma pesada no, no clima do programa. aí
15: Deus é maravilhoso em tudo que ele faz.
2: Luiz Inácio Lula da Silva está eleito presidente da República. Ahá,
8: ahá.
15: E não tem como não se emocionar vendo o exército de Deus nas ruas.
13: Pois é, senhoras e senhores, o exército de Deus. E desde já a gente já pede desculpa. O nosso general é
5: Cristo.
10: Sentimos os seus passos. O
5: inimigo nos resistirá. Desculpa. Eu
15: tenho a força. Tendo um exército de homens e mulheres patrícios. Que não desistem da sua nação.
7: Rapaz, não vou aceitar a provocação,
1: se foda, conforme a rima
15: Quantos viajaram? Dias, quilômetros para estarem aqui. Ah e aqui fica o meu agradecimento a cada um de vocês. <risos> Vocês saírem das suas casas, saírem da zona de conforto pra dizer que o Brasil é do Senhor, oh, uma, rapaz? pra dizer que nós somos um povo, um povo de bem. Mas a gente Povo que defende valores e princípios cristãos.
1: É, meu pau. Em vossas mãos.
15: Valores e princípios cristãos. É uma é.
7: tua boca com a porrada. Leva
15: um couro. Cala a boca! Cala a boca! Não te perguntei nada. É, Jamais eu tô pra que você que eu é? não merece. Tinha que matar é mais. Em um momento tão difícil da história, meus amados. Pô, amados é o caralho, hein? Porra,
1: caralho, porra.
15: Desde 2017, nós estamos sofrendo. Tadinha! Tadinha, que barra! Não, nós estamos sofrendo porque exaltamos o nome do Senhor no Brasil. Estou
7: se vitimizando. Cristofobia. Você tá sério? Porque o meu marido foi escolhido. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis de pouco valor. As desprezíveis que podem ser descartadas. As que não são que ninguém dá importância para confundir as que são para que nenhuma carne contra a filé, chão gato redondo, patinho lagato plano se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu
3: Ele é um
15: escolhido de Deus
7: uh, É escolhido de Deus É um escolhido Esse papo
13: de escolhido tem muito a ver com a aula do João César de Castro Rocha No último episódio A
14: extrema direita transnacional encontrou em Davi o um modelo Qual é o modelo? O modelo do pecador ungido Porque não há, em todo o Novo Testamento Alguém que tenha pecado tanto quanto Davi Davi cobiçou a mulher do outro Davi matou o outro Davi não respeitou o básico Que são dos, dos dez. Mandamentos. Ainda assim, Davi era ungido. Rodrigo, acredite, para a extrema-direita transnacional, Trump, Bolsonaro, Javier Milley, Vitor Urbano, Netanyahu são ungidos.
13: Pois é, Bolsonaro é um, um ungido vil e escroto, mas ainda assim um ungido.
15: Mas eu aprendi naquele leito de hospital, onde os médicos falaram que era só Deus.
13: Provavelmente deve ser a mentira, mas ainda assim, uma salva de palmas aí pro profissionalismo dos médicos. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional.
15: Um e eu ajoelhei e falei, senhor! Senhor, meu leitinho ainda tá ralo. Verdade!
10: Desculpe.
15: Não cai um fio da nossa cabeça e uma folha de uma árvore sem a sua permissão. Um Luiz Inácio de
4: Lula da Silva está eleito e é o novo presidente do Brasil.
11: Flashback.
15: O Senhor tem o controle de todas as coisas. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça e uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor.
11: A Justiça Eleitoral acaba de confirmar
13: a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Hum. Flashback.
15: Aprove o Senhor nos colocar à frente desta nação. Deus é um cara gozador, adora a brincadeira. Aprove Deus nos colocarmos na presidência da República. Tá todo
4: mundo louco. Oh,
15: doideira. Para que a gente pudesse trabalhar e fazer a verdadeira justiça social na vida daqueles que mais
1: precisam. <risos>
7: Caralho! O povo tem que deixar e deixar tudo nas costas do poder público. Deixa cada um se foder do jeito que quiser. A
15: verdadeira justiça social. A sua mão no pau. Sim. Ah, tá. Sim, por um bom tempo nós fomos negligentes sim Ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião
8: Isso é importante E por que que isso é importante? Não precisa ser inteligente isso. para entender não, não isso Flashback
15: Não queremos, queridos, nenhum projeto de poder
1: Olha só And a flashback
15: E o mal tomou, o mal ocupou o espaço Chega a
14: informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da república
15: Chegou o momento agora da libertação Conhecereis a verdade e a verdade
14: Bom, já, já foi,
15: né? Já deu! Foi o um versículo que ele usou em toda a campanha e eu creio que isso foi gerado no mundo espiritual. Deus é um o E nós estamos aqui neste dia, um dia marcado para dizer
7: que... É só você fazer cocô dia sim, dia não. Que
15: nós amamos o Brasil. Para dizer que nós estamos aqui não num propósito de poder. Como assim? Por um bom tempo nós fomos negligentes sim Ao ponto de falarmos que não poderiam misturar Política com religião Porra. Estamos aqui não num propósito De poder, mas num propósito De libertação Num propósito de prosperidade Para o Brasil
13: Prosperidade
15: Para que possamos ser usados Como instrumento de bênção Para abençoar as pessoas Tá,
13: mas vamos tentar acelerar esse culto aí Eu
15: não posso, meus amados, nenhum momento Não glorificar o nome de Deus Deus. Porque eu vivo um dia de cada vez. É
5: triste.
15: Eu vivo um dia de cada vez.
7: Que tristeza.
15: Mas eu sei que ele me ama.
7: Tristeza. <risos>
15: Eu sei que ele nos escolheu. Triste. Eu sei que ele nos escolheu.
13: Bom, mas
6: dado que...
15: O senhor tem o controle de todas as coisas.
6: Acho que não foi vocês que o senhor escolheu, não. O novo presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva.
15: Pastor Silas Malafaia. eu quero te agradecer por essa mobilização. Ao nosso querido governador Tarcísio, ele abriu as portas da casa dele pra gente. Governador Jorginho, Zema... Que merda. Tem mais algum governador...
11: Caiado ah! Quando se escuta uma declaração como essa De dizer que ser é um resfriadinho É uma gripezinha Respeite Na política e na vida A ignorância não é uma virtude ah! declarar o apoio à reeleição de vossa excelência
4: oh. Bolsonaro é o maior líder hoje da extrema direita no país ele não só é o maior líder como quem tá do lado dele sabe que não tem a menor possibilidade de herdar qualquer tipo de voto qualquer tipo de espólio de Bolsonaro sem a bênção de Bolsonaro olha a merda aí e aqui eu quero declarar
15: salmos 24 levantai ó portas as vossas cabeças como assim não entendi levantai ó portas as vossas cabeças
1: Eu não sei se eu entendi bem
15: Levantai-vos, ó, entradas eternas Eu não entendi Que entrará o rei do Brasil okay. Quem é este rei da glória?
10: Amém. Amém.
15: É o senhor Forte e poderoso O senhor poderoso na guerra
10: Pelos poderes de Grayskull Plique,
15: plique Povo, povo brasileiro Responda! vai responder não puta quem é este rei da glória é o senhor dos exércitos olha só ele é o rei da glória que o senhor possa levantar o teu muro de fogo assim como em Zacarias 2.5
10: eu louvo
15: o teu nome e te agradeço Pai, peço que os teus olhos estejam sobre as nossas vidas e aqui a tua verdadeira Shalom Esteja dentro dos muros de Israel. Que viagem é essa,
13: véi? Tem a cara de teocracia, isso daí, hein?
15: Nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos Israel, em nome de
7: Jesus. Nós abençoamos Israel, em nome de Jesus. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem.
15: Amém! Aleluia! Aleluia.
7: Glória a Deus. Glória a
15: Deus. Vamos lá no sete. Glória a Deus. Vamos lá.
5: Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
7: Vamos dar meia errada, né? E agora, minha gente, eu quero só pedir a atenção de vocês. Não. Porque nós vamos convidar para fazer o uso da palavra... Esse combativo deputado federal pelo estado de Goiás. Ele é Gustavo, Gustavo. Pô, toda hora é isso, cara. Gustavo Gaia.
9: Bom,
13: e aqui a gente recomenda demais o vídeo mais recente do Thiago Santinelli sobre a ficha corrida do Gustavo Gaia. Fala, seus lixos. A gente vai colocar uns trechinhos aqui.
9: E hoje, em homenagem aos meus compatriotas goianos, vou falar dele, do deputado que tem uma das fichas corridas mais lindas que tem pra mostrar aqui do PL.
13: Pois é, a primeira vez que o Gustavo Gaia, o Gustavo... Gustavo Gaia, viram notícia? Foi quando aqueles enfermeiros fizeram um protesto silencioso na Praça dos Três Poderes, no dia 1 de maio de 2020. Aí foi um pessoal lá encheu o saco, o Gustavo Gaia, aquele Renan da Silva Sena, aquele que soltou fogos em cima do STF,
7: levantou -me! Seu bosta Seu cabeça de ovo desafio o povo Comunistas bandidos Seu Gilbosta Gilmar Mendes Ô oh, vampira Carmen Lúcia Seu Toffoli bandido medíocre Ô oh, Razo Weber sua medíocre
6: Calma, vocês estão de cabeça
13: quente E uma tal de Marluce Carvalho de Oliveira Gomes Que é uma figura absurda
10: Hoje vocês estão ganhando um salário mais ou menos Amanhã vocês ganham 50 dólares Eu tenho filhos que são enfermeiros Eu tenho filhos que são médicos E eles não estragam a nação Não saia daqui eu não saio daqui. E vocês amanhã vão pagar por tudo que vocês estão fazendo. Com a nação, sendo covardes, se apoiando no que vocês um estão fazendo. São um funcionais. São, isso é mesmo.
13: Aí é impossível não lembrar disso aqui, porque o Renan Silva produz uma das melhores frases da língua portuguesa.
7: Vocês consomem o nosso fruto do suor isso mesmo. de construindo tu... essa nação. Não é por aí. Não.
10: não. Vocês vão ser Nós vamos varrer vocês que dessa nação. Muito bacana. Que gentil ele. Desculpa! E para Venezuela! Você está à esquerda a Venezuela para Cuba? Laura, você sinto o cheiro não dessa não pessoa que não toma doido. banho direito. Esse eu cheiro que não, não passa doido. um perfume. A gente entende eu que é
5: esse
10: dedo no seu cu. Que delícia,
7: cara.
5: Põe o dedo pra mim. Põe o dedo, põe o dedo. Põe o dedo. Põe o dedo. Caralho.
7: Nessa
13: xingação aí, aparentemente, o Gustavo Gaia não tava. Mas ele tava lá. Pessoal,
4: vocês vão ver uma fake news das mais absurdas hoje na grande mídia brasileira. Vocês estão vendo ali aquele grupo de pessoas? Fingindo que são os médicos em prol de ciência da saúde. Mas como a gente já viu e tem uma testemunha ali, do, a, moradores de ruas estão recebendo aventais fingindo ser médicos para poder vir e participar daquela manifestação ali. Então mais um grande exemplo da fake news que acontece aqui nesse país. Puta que pariu, Marquinho! Volta
9: pro Santinelli. Esse é o nível de dejeto humano que a gente vai falar aqui hoje. Você
4: não pode julgar, porque a pessoa quando agride, ela tem o um motivo dela pra agredir. E ele realmente
9: foi o segundo brasileiro que mais lucrou durante a pandemia no YouTube, espalhando fake news. E isso são dados do Google. E o cara ganhou dinheiro pra caralho com a morte de pessoas e sai por aí. Se segue a vida, normal, como se não tivesse não acontecido nada, tá ligado? Brasil bagunça! Gustavinho é filho de uma mulher chamada Conceição Gayer, uma feminista muito respeitada e que foi a primeira mulher delegada de Goiânia. Eu tenho certeza absoluta que depois do Gustavinho nascer e começar a falar, essa mulher deve ter começado a apoiar é, causas como aborto obrigatório e compulsório. O, o irmão dele, Frederico Gayer, né, já deu uma facada na mãe. Caralho. Essa família aí, moleque, já deu uma facada na mãe. E foi condenado por homicídio qualificado porque matou um garçom que trouxe uma comanda para ele. Ele achou a comanda lá que estava errado os cálculos, e aí como qualquer conservador decente, ele foi em casa pegou uma pistola e matou o garçom. Por isso que eu quero que o povo se arme! E esse homem que morreu, o garçom, Herbert, o nome dele, deixou quatro filhos. Pânico Desgaste moral. dos valores familiares, como pânico kit gay, moral. criança a partir de seis anos de idade, sendo estimulados pânico,
4: a ser pânico, pânico, Escolas pânico, pânico. pânico Moral. Meu nome é Gustavo Gaia, deputado federal eleito, no primeiro mandato aqui em Brasília. Uma cagada. Salvar a mente dos nossos filhos, que são constantemente doutrinados dentro de instituições de ensino. Então, minha principal bandeira é lutar Contra a doutrinação nas escolas. O
9: chios é a do Zap! Pensa numa mãe que deve estar arrependida hoje de não ter abortado os dois filhos. Imagina, assim, porra. Puta que pariu.
10: Puta que
9: pariu! Em 2000, esse deputado se envolveu num
6: acidente no município aqui de Goiás de Rialma. Nesse acidente, houve uma vítima fatal chamada Wilkins Souza Santos. Esse processo teve a sua punibilidade extinta por prescrição.
7: Ah, pressa, não se justifica. Eu não sei
6: se vocês estão acompanhando, mas ontem rolou uma briga braba aqui em Goiás. Não tenho nada a ver com isso. A jornalista Silviei, também deputada federal, votou. A favor da manutenção da estrutura de ministérios aprovada pelo presidente Lula. E aí, essa jornalista foi atacada pelo deputado é, Gustavo Gaia, onde ele disse que ela se rendeu ao PT. Um PT! Quando na verdade ela apenas é a favor da, da existência de um Ministério da Mulher, Ministério do Esporte, etc. E aí ela responde a ele dizendo que ele deveria ter vergonha na cara. Que vergonha! Porque ele estava bêbado e causou um acidente matando duas pessoas e deixando uma outra paralítica. Nos dizeres dela. Caralho! Existe ainda um outro caso de 2005. O deputado, em Goiânia Município aqui próximo de Goiânia, foi preso pela polícia militar por posse de drogas. <risos>
7: Pega aí, oh, pega aí, oh, 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 peraí, aí. Contra a regressão das drogas... Nós somos contra o uso de drogas.
6: É uma hipocrisia generalizada. Isso mesmo, ele foi preso por posse de drogas. Sim, que coisa maravilhosa! Yeah, yeah. Que polícia! <risos> Sim, que coisa maravilhosa! Yeah, yeah. Que delícia! <risos> Na mesma ocasião, também ele foi preso. Por estar sem carteira de habilitação...
7: Essa máfia é de multa!
6: Ou por ter entregue o veículo, a direção do veículo, para uma, uma pessoa não habilitada... Houve a suspensão condicional do processo, que é um acordo com o Ministério Público. Esse é um deputado conhecido pelo discurso proibicionista, mas foi preso já por portar drogas. Esse é o bom moço? Esse é o cidadão de bem aqui de Goiás? É! Calma! Uh! Calma que tem mais. Calma que piora. Em 2015, não tem muito tempo, esse deputado foi preso... Uh! Caramba. Aqui em Goiânia, por dirigir veículo automotor Completamente embriagado
5: Totalmente embriagado
6: e eu vou explicar por que completamente embriagado. A parte do bebê se tem mais, não foi? Be -be. Na polícia, se você faz o teste e vai até 0.05, você sequer é multado. Se vai até 0.29, você é apenas multado. Se vai acima de 0.30, você é multado e preso. Na minha atividade policial de mais de 20 anos, poucas vezes eu flagrei pessoas acima de 0.5, 0.6. O deputado foi flagrado a 0.87. Estava absurdamente embriagado. Matou
9: duas pessoas num acidente de trânsito e deixou outra assim conseguir andar. Preso por posse de drogas e dirigir bêbado, depois preso dirigindo, porra, descontrolado de bêbado e sem carteira. Realmente, pô, isso aqui forma o currículo de um cidadão de bem.
14: Isso, de
6: novo,
13: tem muito a ver com a aula do João César de Castro Rocha no último
14: episódio. Qual é o modelo? O modelo do pecador ungido. É
6: preciso seguir denunciando esse homem e tantos outros que são nocivos para a democracia. Ele leva para a política o modus
4: operandi das redes sociais. Num momento tão conturbado da nossa história, principalmente da nossa política, quando o crime organizado conseguiu sequestrar a cadeira da presidência. É, é menos. Um... Menos. Onde a racionalidade,
6: o pensamento, o argumento cede espaço para as emoções. E a única emoção que ele é capaz de mobilizar é o ódio. Ele quer mobilizar o ódio para se apresentar
4: como herói por medo do chamado efeito espantalho. Nós temos que resgatar a nossa liberdade de expressão que tem sido constantemente atacada pela Suprema Corte e até mesmo pela imprensa brasileira que quer dominar o monopólio, quer ter o monopólio do ideário político. Mas eu preciso dizer para você, Gustavo Gaia.
6: Mano, corra, rapaz. Mas eu preciso dizer para você, Gustavo Gaia. Você
10: ganhou foi ganha.
6: Que você não vai ser herói por muito tempo não. <risos> Porque você é feito de mentira, mentira. Hipocrisia, hipocrisia e falso moralismo.
11: O moralismo é o túmulo da moral e é o
9: parque de diversão dos idiotas. <risos> Tal. Porra, cara, arregaçou aqui. Porra, doido. Caralho, arregaçou. Cara, 3 metros de pica na <risos> Na bunda do Gustavo. Uma pica do tamanho de um cometa. Tu é doido, pô. Caralho. Caralho, o maluco é brabo. Mas é, não dá pra ser pior, né? E
13: valeu o Santinelli pelo vídeo. Valeu o outro cara do outro vídeo. Pois é, esse cara tá preocupado com o que é ensinado
4: nas escolas. Minha principal bandeira Ele é tá contra a doutrinação nas escolas. Deu cu! Volta pro carnagolpe na Paulista. Antes de começar a minha fala, eu quero deixar registrado algo que torna esse momento único na história do nosso país. Nada. Não é nada. Nós temos aqui agora... Mais de 100 deputados federais de todos os estados do Brasil.
13: Mas a merda é que não dá pra provar nada com isso no Congresso. Foda -se. Foda -se. Foda -se. E a voz do Gaia tava falhando?
4: Deputados, por causa do... Das... Não sou! Tá batendo o brasileiro! Não sou. Sabemos! Nesse momento! A gente... A gente sabe! Quem acendeu o um cigarro
12: de maconha? Eduardo. Tu
9: não sabe que o Eduardo fumou.
4: Humor. Mas eles merecem nosso respeito, porque vir aqui Sim. hoje é colocar um alvo gigantesco nas nossas costas.
9: Acertou,
4: miserável. Uma salva de palmas também para os governadores que vieram para cá hoje. Que infazer!
13: As imagens em destaque se viam: Tarcísio, Zema e Caiado, mas o Jorginho Melo também estava lá. O
4: que vocês estão fazendo aqui hoje? Não sei. Não eram para vocês estarem aqui. É verdade. De forma alguma. Daqui. Nós não vamos parar. Começa a gritar. Dedo no cu e gritaria. esse
7: dedo no seu cu. Não grite, seja educado. Nós não vamos desistir. Que pena. Um saco. Você acredita? Não, 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 não. não. É
4: óbvio que não. Eu não ouvi. Você acredita? Live and live
5: and live.
13: Não. E é tão absurdo que essa música aí poderia ter estado lá, mas foi o eu
4: coloquei. Porra. Nesse momento eles estão a portas fechadas, conversando entre eles se realmente o Brasil vai ser resgatado. Se eles vão dar conta de parar essa força que está crescendo no coração do povo brasileiro. Isso é ameaça de golpe. E nós sabemos que foi Bolsonaro quem acendeu essa chama. Ahá. Ahá. Presidente. Eu era só um professor de inglês, presidente.
13: E engraçado que as matérias sobre ele enchendo o saco dos enfermeiros dizia empresário goiano.
4: A minha vida era perfeita. É
13: só puxar a ficha corrida, a capivara do rapaz e imaginar o que que pra ele é uma vida perfeita.
4: Como todos os deputados federais que estão aqui.
7: Ai. Os governadores e todo esse povo brasileiro. Tarado. Obrigado, obrigado, obrigado nação. É o seguinte. Vou convidar para fazer o uso da palavra agora. Como diz a Bíblia? O que era Davi antes de enfrentar Golias? Era só um pequenino, mas se transformou num matador de gigantes. Ah! E agora eu quero chamar esse homem de Deus. Ele é
10: Alexandre Prota!
13: Fala galera da Paulista. Não, sacanagem. Mas seria melhor se fosse.
5: Nicolas.
7: Nicolas. Nicolas. Toda hora isso, cara. Nicolas. Nicolas Ferreira. Pois é, Davi. O que era Davi antes de enfrentar
14: Golias? Para a extrema-direita transnacional, o modelo, e você verá Rodrigo, Netanyahu, Trump, Bolsonaro, Javier Milley, o modelo é Davi, mas não o Davi, aquele que derrota Golias, usando a e não a força. É o Davi senhor de exército, é o Davi senhor do império.
13: Aí fala o Nicolas. Boa tarde! Brasil! As pesquisas do Pablo Hortelado da USP na Paulista colocam o Tarcísio e depois a Michele como sucedâneos do Bolsonaro. Mas talvez aí no Nicolas esteja um dos nomes mais fortes para liderar a extrema-direita pelos próximos anos. Deputado extremamente jovem, tá rico só de vender curso na internet, bom de oratória, entende de rede social e quando dava pra caçar ele, o petista quad defendeu o Nicolas. A gente lembra, hein? Mas na Paulista, como se tratava de um
10: culto... Como eu dizia, nós temos diversas pessoas nesse país... É verdade. Que fica ficaram desanimadas. Ah, bom. Mas eu quero trazer aqui duas pessoas. Moisés ele não chegou a ver e entrar na terra prometida. Mas teve um jovem chamado Caleb que entrou. Mas se não fosse a força de Moisés, Caleb não teria entrado. Talvez nós não veremos o Brasil prometido. Mas os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de dois metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha, sem você ser considerado um transfóbico. Verão um Brasil novamente verde e amarelo.
13: Ou então, azul e branco, né? Netanyahu chamou o Bolsonaro de amigo. O presidente agradeceu e fez uma declaração em hebraico. Eu amo Israel.
7: Ani, o Israel. O Heve, o Heve.
10: O nosso inimigo ficou 12 anos, persona não grata. Did you see
15: what I did there?
10: Tentando a presidência da república e ele conseguiu depois de 12 anos. Nós não temos o direito de ter menos persistência do que é o nosso inimigo. O
7: nosso inimigo não é externo. É
13: interno. E repara é só como o Nicolas, está A entender que uma vitória pode vir só daqui a algumas eleições. E
10: eu gostaria de finalizar dizendo que a hora mais escura antecede o amanhecer. Ninguém solta a mão de ninguém. Não. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Mas um dia Calma. nós veremos novamente um presidente de direita retornar. Calma. A presidência da república, do nosso. País.
13: Esse aí só pensa no pós-Bolsonaro. Só
10: pensa
7: naquilo. E agora, nação, vamos ouvir esse homem que também é um homem de Deus. Esse homem que trouxe a palavra. Ele que foi o terror da CPI, da pedofilia. Ele é o senador Magno! Magno! Chega! Magno Malta! <risos> Caralho! Magno Malta! Magnão dupla Drama
9: duplo malte. Que delícia, cara! Pois é,
13: mais chegou o terror da CPI da pedofilia, senhoras e senhores. Como? Como? O terror! Daí tá é uma boa palavra! Não temeis
7: nem mesmo a morte, a não ser a morte espiritual! Já começou pra
3: cima! É energia aqui, ó! em cima, carnaval, alegria! Disse
7: Paulo, para tanto pra mim, pra você, viver é Cristo morrer! É lucro! Que Máquina de louco! Viver é Cristo! Morrer é lucro!
13: Ele disse isso mesmo? Viver é Cristo, morrer é lucro! Morrer é lucro! Morrer
7: é lucro! Atenção, Paulo Guedes! Morrer é lucro! Óbito também é alta! O que,
13: que ele quis dizer com essa merda, hein?
7: Brasileiros!
11: Brasileiros e brasileiras!
7: Cristãos! Bota o copo pro alto, vamos beber! Magnum Malta. Magnum Malta! duplo malte. Parece que nós estamos encurralados de frente do mar. E atrás está Faraó. Faraó. Faraó é... Faraó e nós estamos no meio Faraó com os seus cavaleiros é Faraó, Faraó nós estamos no meio e o mar Mas Deus o alimentou Moisés dizendo Mas Deus o alimentou o alimentou o alimentou
10: Eu não entendi o que ele falou
13: Moisés dizendo E nesse exato momento Magno Malta! Magno Malta! tropeça
7: Porque será Primeiro fiquem quietos e em seguida dizei ao povo que marche Diga comigo, dizei ao povo que maste. Vosso Israel maste. Dizei ao povo que maste. Eu não espero que a mal chegar para ser maldia. Sou todo dia. Sou todo dia. Nós precisamos marchar. E se nós marcharmos o mar vermelho vai se abrir!
13: O nosso mar jamais será vermelho, mas que culto... Estranho?
7: Se nós marcharmos, a tempestade vai cessar! A diferença entre nós e eles é que o mar fica revolto pra nós! Fica revolto, mas fica pra eles também! É o quê? Confia com o A diferença entre nós e eles é que o mar fica revolto pra nós, mas fica pra eles também! Não faz muito sentido. Magnum alter, Magnum alter. Mas a diferença... É que Jesus está no nosso barco
5: Olha
13: Deus, o pai dele mandou dizer que não está não e ele tá puto
7: Aproveito esses outros minutos, presidente Pra te dizer uma coisa É só você fazer cocô dia sim, dia não Você
0: nunca esteve só Quem te escolheu foi Deus Bolsonaro, que escolheu divino no Brasil E o Trump, que escolheu divino nos Estados Unidos Mano, no corra, rapaz Quem te escolheu foi Deus Se isso
4: é verdade é uma grande vitória do ateísmo brasileiro É pra glorificar de Nunca ficou só!
7: E nunca ficará só! Diga comigo! Nunca!
13: Nunca! Essa musiquinha de fundo aí não é nossa não, é do sistema do som do trio. é um lance meio árabe, meio israelita. Lembrou o encerramento de campanha do Milley.
5: Tá
7: bom, já. Presidente! Nós estamos aqui pra dizer Levanta sua mão e comigo
8: Pra mim é uma agradável surpresa
7: Levanta sua mão e comigo Diga presidente Calma, não grita, seja educado Eu sou um senador da república Eu conheço a lei Uma
1: coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa
7: Eu conheço a constituição Será mesmo? E nunca botei o galho dentro Nunca botei o galho dentro
1: Botar o
13: galho dentro Não manifestar sentimento ou opinião recolher-se retrair-se tornar-se covarde medroso acovardar-se prevenir-se contra a ocorrência de danos ou males acautelar-se
6: É
7: isso mesmo que você ouviu Nunca botei o um galho dentro Eu quero falar, Eu falar Que o Brasil Precisa restabelecer o seu estado democrático
0: de direito. Totalmente do malte. Magno
7: Malta! Magno Malta!
13: Ah, de que mesmo? De direito! Esse estilinho irritante do Magno Malta de falar palavra a palavra.
7: Só o um escolhido de Deus é que faz e pode fazer essas coisas. Só um
5: escolhido de Deus, é que faz e pode fazer
13: essas coisas. Calma. Governadores! Isso aí a gente acha que foi um pedido de ajuda. Ele enrola mais e. Encerro nesse meio minuto! Já fui, já fui avisado pelo pastor Sidas Malafa. <risos> É. Agora imagina uma conversa entre o Magno Malta e o... Sentar na mesa. Os convidados iam ficar surdos. Transparência.
7: Diga comigo sobre Israel.
13: De
10: novo, cara.
7: Nem o um ditador no mundo. Eles atacam Israel.
13: Você olha como nada faz sentido. Ele diz que ditador nenhum ataca Israel e conclui no segundo seguinte que...
7: Eles atacam. Querem a destruição de Israel. Que? Magno Malta. Nem o um ditador no mundo. Eles atacam Israel. Eles atacam. Eles atacam. Não entendi. Os senhores governadores. Magno Malta. Nem Nenhum deles teve a ousadia de tocar no genocídio,
10: Caralho, Marquinho. de tocar no genocídio
7: de 6 milhões de judeus mortos. Mas aquele que hoje está na presidência da República do Poder teve a pachorra de tocar na memória, memória, memória dos inocentes das crianças que morreram em campos de concentração em mulheres, homens 6 milhões de vítimas da ditadura de Hitler
13: Porra, que onda errada, hein? É de longe o culto mais esquisito que já entrou aqui no Medelírio, hein? E ninguém diminuiu o que Hitler fez ou o sofrimento do povo judeu. Se alguém fez isso, foi o presidente que se encontrou todo orgulhoso com o um deputado nazista, que tirou foto com sósia do Hitler, cujo secretário de cultura emulou o Goebbels, que aludiu ao lema de Auschwitz, que já bebeu leite Live, que já teve membro fazendo o símbolo de White Power, que já disse isso aqui Fui,
7: mais uma vez, no museu do Holocausto, nós podemos perdoar, mas não podemos esquecer O pai desse filho aqui, ó e As prisões das milhares de pessoas nos dias 8 e 9 de janeiro foram feitas nos moldes nazistas não Fode, porra! Nós amamos Israel! Legal! Nós amamos Israel! Legal, já falei legal Tá bom! agora
13: com o Davi Neme, no dia 25 no Twitter até a semana passada, as convocações para a manifestação não estavam gerando engajamento nos grupos. Os
7: xios e as
13: do zap. Poucas pessoas reagiam ou comentavam as mensagens sobre a manifestação. Isso porque as convocações eram feitas sem o teor emocional, principalmente por não conter a comoção negativa. Como sempre falo, conteúdos com esse tipo de teor é o que tende a gerar engajamento e viralizar. A própria convocação do Bolsonaro era contida. Pedia para as pessoas irem à Paulista sem faixas e cartazes contra o STF.
7: Não. Não compareço com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja.
13: Isso reduz o tom negativo, já que o STF e o Alexandre de Moraes são inimigos do bolsonarismo.
3: Sim, Alexandre de Moraes!
13: Portanto, as pessoas não se sentiam motivadas a saírem. A Dois eventos foram cruciais para que o tom da comoção negativa subisse, para, assim, motivar as pessoas a compartilhar as convocações e a sair de casa para paulista. Isso tudo sustentado pelo único pilar e força intacto do bolsonarismo. As igrejas evangélicas. O primeiro evento foi a fala do presidente Lula denunciando o genocídio em Gaza. de
14: não
13: está
7: acontecendo uma guerra, mas um genocídio.
13: Pois é, como a gente falou, a nossa preocupação com a comparação com o Holocausto, por mais válida que fosse, apesar de desigual, e não com os genocídios, porque a gente acha que se encaixa no conceito, era o que isso causaria internamente. E a culpa não é do Lula. Sabe, sabe, sabe. sabe. As igrejas evangélicas se sentindo endossadas pelas análises e matérias na mídia brasileira e influências bolsonaristas se armaram com o discurso de Lula e o trouxeram para os seus cultos. O segundo evento foi sobre a mobilização da extrema-direita nas redes sociais e na mídia tradicional nessa semana para o programa Abrace o Marajó, lançado pela então ministra dos Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro, que levou à divulgação e compartilhamento de fake news sobre cancelamento de ações e projetos do governo federal na ilha de Marajó, no Pará. As igrejas evangélicas têm muito interesse em capitalizar sobre a situação de Marajó. Lá no finalzão do episódio, na parte, tem um trecho de um vídeo do Matheus Sodré sobre isso. Mas aqui vamos apelar para o teórico
1: da polarização. Que porra de concerto para a juventude o quê, rapaz?
7: Hoje não apresentaremos
1: concertos para a juventude. Assista agora, ao vivo, Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1. É o quê? Você tá maluco, É, é conselho pra moçada, conselho. Ah, bom. Entendeu? É o seguinte, crianças, toda vez que rolar... Toda vez que fizer cocô mole... Toda vez que rolar um movimento sistemático de postagem dos malditos influenciadores digitais, é recomendável esconder a carteira e dançar com a bunda encostada na parede com duas calças jeans. Não raras vezes... Tudo é apenas mais um meio de engordar a conta bancária dessa galera, tá bom?
13: Aí sempre lembrando que quando apareceram imagens do Gabriel Monteiro beijando crianças de 10 e 12 anos, esse pessoal aí nem se comoveu, nem criticaram o... Então clima, voltei, posso
7: entrar na tua casa, entrei.
13: Durante o governo Bolsonaro, o bolsonarismo era sustentado por diversos pilares Militares, mercado financeiro o próprio Jair Bolsonaro, igrejas evangélicas e católica, entre outros Com o desenrolar dos acontecimentos a vitória de Lula, ataques terroristas de 8 de janeiro, investigação da PF inquérito do STF, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, militares depondo e sendo investigados, entre outros o único pilar que se mantém em pé e mais sólido do que nunca é a igreja evangélica. Olha a merda aí Hoje pode-se concluir que o Bolsonaro como movimento político não tem força. O que não é de se surpreender, já que movimentos da extrema-direita no Brasil vão e vêm. Vão e vêm, mas se sustentam em fatores semelhantes. O que pode se afirmar é que hoje a força conservadora e extremista na política se encontra principalmente nessas igrejas. Que nos leva ao ótimo Leonardo Rossato Que mandou um áudio pra gente É
8: longo, mas vale a pena Daquilo que se viu na manifestação do domingo na Paulista O que se percebe É que mais do que um evento De mobilização do bolsonarismo Ou mobilização política A gente tá falando de um teste da capacidade de mobilização religiosa Do pastor Silas Malafaia Que foi quem convocou as pessoas pra manifestação Tinham muito poucos bolsonaristas na Paulista é, Que não tinham um envolvimento religioso E é por isso mesmo que a gente Tinha uma manifestação de um outro tipo tipo na Paulista, uma manifestação que em alguns momentos mais parecia um culto do que uma manifestação, com a Michele evocando uma retórica de batalha espiritual uma confusão contínua entre o Israel bíblico de dois três mil anos atrás e o Israel político que invade Gaza e que tem feito toda tudo que tem feito em Gaza, então você você percebe né toda essa confusão e mais do que ser um, um, um ocaso do bolsonarismo ou qualquer coisa do tipo essa manifestação, ela mostra o tamanho da capacidade cidade de mobilização do Silas Malafaia e do tipo de evangélico que o Silas Malafaia ainda consegue mobilizar que é o evangélico que acredita que está havendo uma batalha espiritual pelo Brasil do bem contra o mal uma
15: guerra do bem contra o mal
8: porque é uma luta do bem contra o mal e que o bolsonarismo representa o bem e que o estado de Israel representa o bem e que isso é uma mostra de que é, é preciso se alinhar ao bolsonarismo e mais do que isso é, é um evangélico que é, ainda acredita né, que, que toda a questão envolvendo o país não é política, mas é uma questão mística, uma questão espiritual, é uma questão que se resolve com é, oração, com louvores, né, como se... É, é, é muito da teologia da palavra da fé, em que você determina e as coisas acontecem. Senhor,
15: nós queremos ficar, Senhor... As riquezas dessa nação então,
8: Se eles determinam, se o Bolsonaro determina Se o Malafaia determina, se a Michelle Determina que o Brasil está entregue A Cristo, então de uma maneira sobrenatural Cristo vai se manifestar e vai acabar Com todo o mal no Brasil, que segundo é. eles É encarnado na figura do Lula Especialmente depois dessa fala do Lula Sobre é, a atuação de Israel Na faixa de Gaza Só que o que se percebeu é que a capacidade De mobilização do Malafaia É diminuta, e é uma capacidade que está cada vez Mais pulverizada dentro das igrejas ou seja, você percebe pessoas dentro das igrejas que ainda apoiam, que ainda é, se manifestam, algumas que ainda vão para paulista, que ainda sentem essa necessidade, porque toda essa questão da batalha espiritual do, do Israel, ou político se confundindo com o Israel religioso tá muito incutida dentro do, do imaginário evangélico, geral mas principalmente nas igrejas tecostais e não pentecostais e o bolsonarismo ainda sabe usar esse imaginário evangélico como ferramenta de mobilização, mas isso mobiliza cada vez menos gente, tem cada vez mais contestação dentro do próprio meio evangélico Por quê? Porque se de um lado você percebe essa mobilização, do outro lado você tem pessoas denunciando o uso da fé como ferramenta de um projeto político. E não necessariamente pessoas alinhadas ao lulismo, mas pessoas que, pessoas que é, a gente percebe que não se posicionaram nas últimas eleições, que não tem nenhum alinhamento político, mas que se sentem incomodadas com essa vulgarização da religião como uma, como uma ferramenta política. E é por isso que pessoas como Malafaia mobilizam cada vez menos dentro da igreja. E podem acreditar, ainda que a paulista tenha ficado cheia, essa mobilização que a gente vê o Malafaia fazendo é uma mobilização menor, por exemplo, do que a mobilização que a gente vê todos os anos em uma marcha para Jesus. Que, embora seja utilizada por políticos nos últimos anos, é uma marcha com um intuito de fé, um intuito religioso, mais do que um intuito político. Então, o que se percebe e o que parece que está acontecendo, é que hoje o espólio do bolsonarismo está cada vez mais na mão de líderes evangélicos como Malafaia, mas mesmo esses líderes estão passando por momentos difíceis e por momentos de contestação e dentro das comunidades já não são tão aceitos porque inclusive essa pulverização nas comunidades de bolsonaristas e não bolsonaristas é, é algo que para muitas igrejas é traumático. E sendo traumático porque causou muita briga nas eleições de 2018, nas eleições de 2022 e causou muito cisma, muita separação, pessoas saindo da igreja, esse tipo de coisa, é algo que as pessoas meio que calam dentro das comunidades hoje. As pessoas não querem mais discutir sobre isso. As pessoas não querem mais falar disso. As pessoas não querem mais se mobilizar por causa disso. E grande parte das pessoas, elas têm hoje medo de, de, de falar sobre ou tem uma postura de pegar e refrear. Não, política não entra mais. E, e hoje a gente percebe que há um enfraquecimento mesmo. Há um enfraquecimento do, do Malafaia, desse tipo de líder alinhado ao Bolsonaro, o Malafaia denunciando ah, que outros líderes que antes eram alinhados ao Bolsonaro viraram as costas para ele, porque viraram. E é isso que tá acontecendo. né Hoje você não tem mais aquele corpo, aquele, é, aquele corpo de líderes, aquele grupo de 25 líderes evangélicos, super influentes, que iam no Palácio da Alvorada, fazer cultos, se reunir com o presidente e tal, não sei o que. Você não tem mais isso. E, no e, tanto não tem mais isso, que outros líderes religiosos, além do Malafaia, não apareceram no, no 25 de fevereiro. Enfim, né? E isso deixa bem claro que e até do ponto de vista religioso, do ponto de vista evangélico, o movimento, o bolsonarismo como um movimento tem se enfraquecido.
13: E não é à toa que até o André Valadão tá dizendo que nunca foi bolsonarista. Ah, que absurdo! Mas volta pro culto da paulista. E volta pra ele... Magnum
7: Magnum Infelizmente. Presidente! É um bolsonarismo desesperado aqui. Eu quero que vocês gritem comigo e eu encerrei. Diga comigo, Brasil! Nós te amamos! Bolsonaro! Deus te escolheu! Não.
10: não existe homem! Que que é isso? É aqueles negócios de não binário? Não existe
6: papel! Se não conhece é porque precisa se informar melhor, porque existem sim.
10: Não
7: existe força humana que possa contra o Eterno! É. O de velho! O Eterno! Vamos, filha puta! O Eterno está sobre ti. O guarda de Israel não dorme. E guarda você e a sua família. Que Deus abençoe o Brasil. O Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Obrigado, 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 Brasil. E agora... Representando o governador Ronaldo Caiado, do estado de Goiás, que aqui está. A ignorância não é uma virtude. Jorginho Melo, de Santa Catarina, que aqui está. O
15: governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, faz, solta essa, essa seguinte declaração. Tenho muito orgulho de ser político de um estado com nome de mulher. Eu nunca
4: vi alguém com tanto carisma, e com tanta capacidade de mobilização, com tanta empatia com a população, como o presidente Bolsonaro.
3: Mas, mas ele perdeu, tem carisma, mas perdeu, e aí?
7: Romeu Zema de Minas Gerais, que aqui está.
3: Quero me drogar,
7: quero me drogar, quero, quero, quero maconha. Eu quero convidar para fazer o uso da palavra. As árvores não comem o seu próprio fruto. O sol não se alimenta da própria luz. Os rios não bebem da sua própria água. Ser feliz é muito bom, governador
5: Tarcísio. E olha
13: a declaração de amor mais violenta que você vai ver na sua vida Mas
7: saber que o povo brasileiro e a nação de São Paulo É feliz pelo que o senhor tá fazendo Não tem preço Vamos, filha puta Toma. Vamos ouvir o nosso governador para
10: com essa porra
7: aí, meu irmão! Tá de preta!
11: Chato pra caralho.
10: Boa tarde, São Paulo! Meu irmão, bom dia ao caralho, parceiro.
11: Esse negócio de sou do Rio é um negócio engraçado também. Que festa bonita.
8: Bonita festa. Eu
11: tenho certeza que vocês estavam com saudade de vestir o verde e o amarelo. Não. Quem estava com saudade aí? Teu cu? Eu tenho certeza que vocês estavam com saudade do novo sou sempre presidente Jair Bolsonaro. Não. E nós estamos aqui para celebrar hoje o Verde e Amarelo.
7: Presidente Bolsonaro. Qual o principal feito do seu governo? Há pouco tempo você não via as cores verde de amarela por aí. É. Se foder.
11: Pra celebrar hoje o amor ao nosso país. Pra celebrar hoje o Estado Democrático de Direito. O Estado
13: Democrático de Direito pro Tarcísio é a eterna Operação Escudo em São Paulo. Ah, a matança é indiscriminada. A gente vai tentar falar disso em outro episódio, mas por enquanto a gente fica aqui novamente com o Franciel.
1: Calma aí, cara. Há uma semana nós estamos no dia 26. A Folha de São Paulo, presta atenção. Normal, mais importante, tradicional do país, colocou o atual secretário de Segurança pública, que é esse da rota, como o vencedor da semana. Olha, veja bem, a, a polícia de São Paulo, e não tô é, fazendo uma segmentação porque eu já disse aqui que a polícia né, ela tem autonomia para sacanagem em todos os estados. Eu não costumo nem dizer polícia de Eduardo Leite, polícia de, de Zema, polícia de Jerônimo, não, eu, eu já disse aqui que a polícia ela tá se constituindo já há algum tempo né, como esse elemento de autonomia de sacanagem é, sem fronteiras. Então não vou dizer a polícia de assim mas vou dizer o chefe da polícia que que tá cometendo chacinas em Santos e que tá fazendo tortura com saco aquelas coisas brutais né, foi considerado como vencedor da semana
13: vamos acelerar, o Tarcísio narra supostas conquistas do governo Bolsonaro e lá pelas tantas... gente,
11: quem lembra do Pix? quem usa o Pix aí?
13: Vão
15: sério?
11: quem usa o Pix? é sério isso? isso mudou a vida das pessoas e sem taxa sem taxa!
15: Flashback. O Pix pode vir a ser taxado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, é, falou que ele pretende voltar a discutir a taxação da CPMF, que é aquela contribuição
6: provisória
11: para os movimentos financeiros, e inclui aí o PIX. O flashback. Hoje o Brasil, a nossa economia anda por causa do Pix.
6: Aceita os Pix? Aceita os
11: PIX? E olha só essa doideira!
3: Doideira! Antes de cair no gosto popular, o Pix enfrentou desconfiança. Seja por medo de golpes, um problema que persiste ou até mesmo por causa de teorias da conspiração, associando o meio de pagamento a uma iniciativa do anticristo. Yeah! A ideia se espalhou principalmente no meio evangélico, no meio evangélico, no meio evangélico. Mas, mas... Seguindo uma interpretação bíblica para a profecia do Apocalipse, a teoria propagava que o Pix contribuiria para o fim do dinheiro físico e criação de uma moeda digital mundial, em mais um passo em direção a um governo único, que seria um requisito para a vinda do anticristo e o fim dos tempos. Tá todo mundo louco? Oh. Até mesmo o fato de Pix, ao contrário, se assemelhar ao som da palavra chip, <risos> Caralho! Entrou como argumento dessa narrativa, já que essa interpretação bíblica entende que, durante o governo do anticristo, apenas pessoas que recebessem uma marca na testa ou na mão direita, a chamada marca da besta, poderiam comprar ou vender livremente. Com isso, passou a circular a ideia de que Pix seria o sinal da besta. Conteúdos que discutem essa teoria acumulam dezenas de milhares de visualizações no YouTube.
13: Quem que criou o Pix mesmo? Parabéns pelo Com Pix, aí,
10: presidente. Novo
7: Eu sistema não... do, do Banco Central que vai ajudar população é com tem, pagamentos. Tem uma um, do terceiro um da semana que vai praticamente desarrumar o estado. Tudo sobre aviação civil, aí a carteira de habilitação para piloto Esse, não, esse tá bom, é do Banco é do, mim, do Central é tá para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana. É, Qualquer hora não precisa de toque que nem tédio. Eu não estou bem eu vou a semana com o
3: Roberto Campos. Maravilhoso. Bolsonaro e aliados também dizem que seu governo criou o PIX. Mas em maio de 2018, ainda no governo de Michel Temer, a portaria 97.909 do Banco Central instituiu um grupo de trabalho com o objetivo de contribuir para a construção de um ecossistema de pagamentos instantâneos, competitivo, eficiente, seguro e inclusivo. Segundo os servidores do Banco Central, foi a partir dessa iniciativa que o PIX continuou sendo desenvolvido pelo corpo técnico do BC no atual governo independentemente do envolvimento de Bolsonaro. Tá aí, ó. Tá
11: aí, ó. Tá aí. Tá, aí. tá, aí. tá volta. O um presidente que só se preocupava com as pessoas.
3: Chega de frescura, de mimimi.
7: E... Chega de mim.
11: Eu tava na sala com o presidente e o Paulo Guedes, quando ele disse... Eu quero...
7: Piroca. Eu quero...
11: Piroca. ele disse, se fecharem tudo, as pessoas não vão ter como viver... Precisamos bolar uma saída. Então
1: a ideia de imunidade
7: de rebanho foi uma ideia lá, difundida lá, logo no início. Dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. Fique em casa que a economia de ver depois. Isso é para os
11: fracos. Precisamos de um auxílio. O, o auxílio emergencial
7: foi uma grande conquista do Congresso. O Pronamp também. E
11: quantas pessoas foram resgatadas? Quantas vezes ele entrou na casa das pessoas?
7: Pintou um clima, voltei. Posso entrar na tua casa, entrei. Chato.
11: Pra abrir a geladeira. Filho da puta. Pra ver o que, o que as pessoas tinham. Quanta sensibilidade. Fica
7: <risos> sacanagem,
2: Sensibilidade incrível desse
7: homem. E daí? Ah, é, é cara, é. quem fala de eu não tô com tá
11: Quantas vezes ele chorou? Vou
2: ficar chorando até quando?
11: Quantas vezes ele chorou?
7: Chore
2: na minha. Por
11: causa das pessoas. Nenhuma, certo vezes ele dobrou o joelho a Deus. Nenhuma, certo. O um presidente que sempre respeitou Israel. O que que tem a ver? E a luta do seu povo. De novo! O um presidente que sempre defendeu a liberdade acima de tudo. liberdade,
7: caraco! Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Será mesmo? Mas agora vem ele! Eu gostaria que todos prestassem muita atenção nas palavras do grande idealizador deste evento o homem que organizou esse evento, o homem que foi lá em Mambucaba e disse: Nós vamos para Paulista, vamos ouvir o pastor
10: Silas! Silas, Silas, a boca mesmo. Silas Malapaia.
11: E de novo essa bluziquinha aí
7: do Edson Sandão. Olá, povo abençoado do Brasil!
11: Tava
13: calor no dia, mas primeiro duas coisas. Malafaia tava muito nervoso! Nada!
7: Grave! Fogo! Fogo! Pasmem! Ninguém! Nada! Pasmem! Padrão! Medo! O. Democracia! Povo! Medo! Como? Mais! Vergonha! Afronta! Povo! Mais! Povo! Pastor! O maior! Vergonha! 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 Vergonha. Perversos! Manifesta! Mostra! A... Amém.
13: Glória a Deus! E segundo, que ele tava com dificuldade de controlar a plateia. Déficit de atenção tá foda, hein? Prestasse
7: bastante atenção. Escute-me! Preste atenção! Muita atenção! Escute! Escutem! Escute. Agora escutem! Escutem-me! Escute, brasileiros! Escute! Escute, por favor! Isso aqui é sério! Escutem! 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 Escute. escute, Escute! Escute isso aqui! Escute isso aqui! Escute o final da minha fala! Escute! Não. Eu queria que vocês aguçassem bem o ouvido Prestasse bastante atenção No, meu pau, no que eu vou falar aqui não. Pois
13: é, como você vai ver daqui a pouco Deu errado Em
7: primeiro lugar, eu quero deixar aqui o meu Ré Sona. Caralho, Merchan Ré Púdio! Ah, bom! direito, porra! Ao presidente Lula, que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro!
13: Pois é, quem tornou o Brasil uma vergonha no mundo não foi o Bolsonaro não, né? Isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos
14: esse páreo. E o Brasil vai se destacar de novo como pária do mundo. E o
3: Brasil, com essas dificuldades geopolíticas crescentes, pode começar a virar um pária econômico. O governo Bolsonaro tinha um relacionamento ruim com a China, um relacionamento ruim com o governo Biden, um relacionamento ruim com a Argentina, um relacionamento ruim com a União Europeia. O governo Bolsonaro se isolou.
13: Vamos pular essa parte porque provavelmente a Platem algum canto que o Malafaia não gostou, que achava inconveniente.
7: Agora, a partir de agora, vou falar por favor sem nenhum por favor eu vou pedir eu eu sei o povo é animado é alegria eu, eu peço para não haver repercussão de nenhuma palavra é muito sério o que eu vou fazer aqui e vou falar cocô cocô, de... cocô por favor por favor por favor por favor por escute-me por favor por favor calma calma eu não vim aqui atacar supremo tribunal federal porque quando você ataca uma instituição você é contra a república e o estado democrático de direito Isso são de sacanagem Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as forças armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. E se os militares não quiserem se obedecer, o Código Penal Militar, artigo 5º e 319, são presos. Mas eu vim fazer aqui, eu vou mostrar para vocês. Pau. A engenharia do mal A sua mão pau Pra querer prender Jair Messias Bolsonaro Jair Messias Bolsonaro Alguém sabe onde está a senhora Giannini Anjas? Tá presa?
13: Agora você imagina só, o Bolsonaro colecionou crime Tem crime de tudo que é jeito Mas na cabeça do Malafaia seria preciso uma engenharia do mal Pra prender o Bolsonaro Quando tem confissão pra tudo que é lado
7: Eu fui o único chefe de estado do mundo Que foi na contramão do que se pregava Tocante a pandemia uhum. único. Eu vou mostrar fatos pra essa Atenção, muita atenção. Tá
13: difícil, né, Malafaia?
7: 7 de setembro de 2021. Eu estava aqui com o presidente no Trio Elétrico. Eu fui o penúltimo a falar e o presidente o último. Me lembro que o presidente, no 7 de setembro de 21,
11: falou muita bobagem.
7: Botou para quebrar em cima do ministro Alexandre de Moraes. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir.
13: Só ressaltando que Bolsonaro começou nesse tom, mas viu a reação da plateia e mudou o tom. Não
7: tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser, canalha. Deixe de oprimir o povo brasileiro! Deixe de censurar o seu povo! Escute! Escutem! O
13: Zap acabou com o cérebro da garotada de mais de 60 anos!
7: Todo mundo! Em volta do presidente Achava que a partir daquela fala dele Se Alexandre de Moraes tentasse Interferir no executivo Ele ia invocar o artigo 142 da constituição Bolsonaro como presidente Ele podia segundo o artigo 142 Convocar as forças armadas e não queira Tô falando de constituição Poder moderador, poder moderador, poder Poder moderador, não Para não permitir intromissão no executivo Pasmem! O presidente que é chamado de truculento... Eu vou dar de encher tua boca com a porrada, que ser na porrada com bosta desse. Leva um couro! Cala a boca, eu não perguntei nada. Só pra ficar tu... cala a boca atrás, amor? Cala a boca! Tem que matar é mais. O presidente que é chamado de truculento... Por que será? O presidente que é chamado... De um cara que não negocia nada Nós não queremos negociar nada Michel Temer Pastilha. Patrono de Alexandre de Moraes Como é que seu Alexandre de Moraes foi pro Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer Ou não foi? Porra, caralho Porra. Procurou o presidente, o presidente atendeu Favarito Alguém ligou pra mim Falou pelo telefone com Alexandre de Moraes Ai. E o presidente cedeu E apazigou
2: Recuou é um eufemismo né Arregou,
7: todos nós ficamos os admirados e eu disse pra ele caramba! Cara, cara, o... Nós não esperávamos isso. O presidente, na linguagem popular, fumou o cachimbo da paz. Deixa com a cara magoada.
13: E passou para o Monarque, a roda de maconheiros mais triste da história do Brasil. Que loucura que está acontecendo.
7: A eleição acabou. Bolsonaro perdeu. Bolsonaro perdeu. Bolsonaro perdeu. É
1: importante lembrar isso. É importante. É bem importante. Isso é importante. É importante.
7: Silêncio! Silêncio. É Silêncio! I order you to be quiet. Help, help! I'm being repressed! Silêncio absoluto de Bolsonaro.
14: Bolsonaro deprimiu
4: porque o comando do exército não. Não, não abrigou, não abraçou o golpe. Foi a expressão que eles usaram. É. Então, ele, não, todo mundo achando, claro, tem um momento de tristeza, você perdeu a eleição, é. Uhum. É, vai que dá pra ficar pelo. Vai que dá para ficar pelo método legal. E, e quase deu, Eu né? Deu.
1: Pequenininho. É,
4: só que quando ele viu que não ia dar, que ele ia ter que brigar e, de fato, tentar é, algum outro caminho, algum tipo de questionamento, segundo essas fontes ligadas é. a Mauro Faz CID, ele deprimiu porque ele achou que ele tinha mais apoio do que ele tinha. E aí, essa fonte, que é ligada aos militares, me diz. Mas o exército nunca esqueceu quem é Bolsonaro, o Bolsonaro militar. Não atacou ninguém! Cadê você, Bolsonaro? Cadê a sua caneta?
7: E aí?
13: E aí, Malafaia, beleza? Entra! Não, vou entrar, nós eu meio nervoso, cara. Continua
7: aí, continua aí, E aí, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, já foi condenado no meu mensalão, está citado. Citado não, tá bastante avançado, as citações dele, no um tocante a Lava Jato. Entra com uma petição no Tribunal Superior Eleitoral questionando o resultado das urnas.
11: Nós tínhamos uma dúvida com as urnas, não conseguimos provar, também não conseguimos levar uma prova robusta.
7: O que acontece? Alexandre de Moraes dá uma multa de deboche. 22 milhões de reais, o número do PL.
11: Aí tive aquele problema todo com o tribunal, passamos por aquele desastre lá que foi aquela multa enorme de 23 milhões, 23 milhões, que deu um prejuízo danado para nós aí que vai fazer falta. Quem
0: mandou, quem mandou Manda a manda bichinho.
5: Quem mandou
6: o ministro aplicou uma multa de quase 23 milhões de reais e condenou a coligação do PL por litigância de má-fé. Segundo a decisão, os partidos descumpriram a determinação judicial de acrescentar ao pedido de verificação extraordinária os dois
12: turnos das eleições. Moraes entendeu ainda que o PL e a coligação não apresentaram indícios e circunstâncias que
3: justificassem a instauração da verificação. Segundo o ministro, ficou comprovada a má-fé dos partidos envolvidos ao apresentar um pedido, abre aspas, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalização de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos. Fecha
12: aspas. A equipe
6: técnica do TSE publicou um documento que rebate os argumentos apresentados pela coligação do Partido Liberal e conclui que não há razão técnica para invalidar ou levantar suspeição dos votos em urnas de modelos anteriores a 2020.
13: Malafaia atacou o sistema eleitoral de todas as formas, mas a gente vai poupar vocês dessa parte.
7: Concordamos. Bolsonaro calado.
13: Calado é um poeta, né?
7: Foi embora para América. Vai, vai, Mulher maravilha. Vai, vai, tudo tudo seu bem, bem. Sem atacar ninguém. ninguém. Ninguém! Sem falar mal de ninguém! Paz! Não sou o Jairzinho Paz e Amor. Chegamos no dia 8, o fatídico dia 8. Saindo na Fátima. Paderneiros. Quer dizer que eu tô arrepiado aqui. Acreditem. Que nós não concordamos. Ele tá
13: querendo dizer que não concorda com a quebradeira. Mas o discurso do Bolsonaro e deles era exatamente igual. Lá no finalzão eu vou colocar uma coletânea comparando isso.
7: Quebraram em Brasília. Começou então a narrativa de golpe. É exatamente isso. Não é eu autorizo não, é o que eu... Posso fazer pela minha pátria! Não mais os ladrões de dinheiro do passado. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. eu peço que vocês, cada vez mais, se interessem por este assunto. Se precisar, iremos à guerra. Se precisar, iremos à guerra. Se precisar, iremos à guerra. Mas eu quero um povo ao meu lado, consciente do que está fazendo e de que por quem está lutando. E
13: pro Malafaia é tudo
7: armação do PT. Claro. Porque Lula saiu às pressas de Brasília
9: e foi. Para
15: Araraquara. Segundo a Defesa Civil Estadual, no dia 28 de dezembro, choveu em apenas seis horas, o equivalente a 200 milímetros. Os ministros Jader Filho e Valdez Góes visitaram Araraquara a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cidade de Araraquara foi fortemente atingida pelas chuvas da última semana de 2022. Agora, o município aguarda a liberação de recursos estaduais e federais para começar as obras mais importantes.
13: O Ministério do Desenvolvimento Regional publicou no dia 6 uma portaria reconhecendo o estado de emergência. No dia 7 à noite foi anunciada a visita do Lula a Araraquara no dia seguinte.
7: A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. Dez dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta, cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Toma, as
6: imagens externas foram todas entregues. Todas. Eu não sei de onde surgiu essa ideia de que faltam imagens. Não. Sobram imagens sobre o 8 de janeiro. Inclusive as do Ministério da Justiça. É, houve dois ou três ofícios encaminhando isso à CPI. Estão lá 160 horas, mais ou menos, de filmagem. Agora, eu lembro que o Ministério da Justiça não foi invadido em nenhum momento. Então as câmeras, grande parte delas, funcionam por movimento. Ou seja, se não há movimento, elas não ligam. E outras tantas foram examinadas pela Polícia Federal e foram consideradas desnecessárias pela Polícia Federal porque eram corredores. Corredores vazios, já que não houve invasão no Ministério da Justiça. Isso aconteceu também no Senado, aconteceu no GDF e em outros órgãos. O contrato dispunha sobre conservação em 30 dias. Sete meses depois, é claro, que não já havia essas imagens internas inúteis de corredores ou de câmeras que, obviamente, não foram nem acionadas. Então, todas as imagens foram entregues à CPI. Cadê os vídeos? Que tom é esse, cara? Baixa a bola pra caralho.
7: Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? Ah! O povo tem que saber Calma. quem tá por trás Dessa safadeza e daquela maderna Safadeza por trás, por trás oh. Safadeza por trás, por trás oh. Putaria tá aqui Putaria Sexo selvagem E aí eu digo uma coisa pra vocês
4: Garibaldo do telhado do Bilu Teteia
7: O ministro da Justiça, Flávio Dino! Não esquece de ninguém! Assistia da
10: janela! Não fez nada!
13: Malafaia apelou pro Marquinhos da Inteligência. Você é um o lixo, seu lixo
10: de ministro. Esse lixo de ministro aqui, você é uma vergonha pro Brasil. Você é um lixo, seu covarde. Pronto, tá bom. É o
13: mesmo papinho do Marquinho Duval na CPI do dia 8. <risos> Ai, ah, por falar nisso, o Marcos Duval foi barrado no trio principal. Depois de muito tentar, só conseguiu subir no trio auxiliar. E vamos poupar você de boa parte da retórica do. Malafaia, porque ninguém merece.
4: Ninguém merece.
7: O Clezão, membro da minha igreja.
4: Faz sentido. O
7: sangue de Cláudio tá na mão de Alexandre de Moraes e ele vai dar conta a Deus. Mas
13: aí é daí pra baixo. Malafaia lista várias vezes em que supostamente a esquerda teria vandalizado prédios públicos ou confrontado o STF e que ninguém teria feito nada. nada. Propondo a narrativa de que não eram golpistas, mas só vândalos e baderneiros.
4: 2017.
7: O PT...
4: Só pode ser provocação, Cristiano.
10: Tomar no cu.
7: O PT... O PT... Invadiu o Congresso Nacional. Quebra, quebra. Sabe o que eles invadiram? Pra derrubar o presidente Temer. Não confundam a grande obra do mestre Picasso com a grande pica de aço do mestre de obra. Uma coisa é uma
13: coisa, outra coisa é outra coisa. Não se queria derrubar o Temer por um golpe. Mas o Temer era acusado de golpista. Haddad...
7: Eu quero falar com você. Quando você e seus
1: companheiros me chamam de golpista. Caiu.
13: E nesse dia aí que o Malafaia tá se referindo, a polícia não tava a favor dos manifestantes. Mas, verdade seja dita, é só ver o discurso do Malafaia na íntegra pra constatar que essa retórica inflamada do Malafaia.
4: Aí,
7: Eduardo, seu discurso é inflamado. Aí, Eduardo, seu Peru. discurso é inflamado. Faz
13: muito estrago. Infelizmente.
7: Desde que Bolsonaro perdeu a eleição. Bolsonaro perdeu a eleição. Bolsonaro perdeu a eleição. Sem inf fazer nada. Uhum. Ah, e
13: outra coisa. Malafaia ficava falando que já ia terminar, já ia terminar, não terminava nunca. Eu
7: já tô encerrando, mas eu tô terminando a minha palavra. Eu tô encerrando que eu vou fazer uma oração aqui. Eu vou terminar a minha palavra e vou orar. Eu termino pra orar, mas eu vou terminar antes de orar. É, não, porra! Um Estado democrático de direito, como Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, e vai por aí afora? Ninguém tem medo de falar em manifestação.
13: É, tinha muito republicano com medo de falar no discurso do Trump naquele 6 de janeiro, por que será? Por que será?
12: It's very sad.
7: Olha o que é que tá acontecendo no Brasil. O quê? Deputado com medo de falar. Não fode, meu irmão. Senador com medo de falar.
10: Não fode, <risos> meu irmão.
7: Brasileiros com medo de falar. Não fode.
13: Essa sonoplastia aí traz todo um ar tenebroso pro discurso de forma bastante... Estrategicamente discreta. Escute. Cortar tá foda, manter a atenção mesmo, né, Malafaia?
7: Alexandre de Moraes. Sim. Disse que a extrema direita tem que ser combatida. Na América Latina. Tá
13: certíssimo.
7: Como? Como?
13: Como? Como? tu come rabada? Como? Come língua? Como? Come moela, milho de frango?
7: Como? Valeu,
13: obrigado, fico te devendo. Hein? Não precisa nada disso. Tá bom, obrigado, de qualquer vão. Como?
5: Como? Como? Como?
7: Como? 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 O ministro do STF tem lado! Esse
13: radicalismo escroto aí tem que ser combatido mesmo, pô. Ódio e nojo! Sempre lembrando que o Alexandre de Moraes é um cara de direita ou de centro-direita. No mínimo dá pra dizer que ele não é de esquerda não, hein? É Só dar a cabeça maluca do Malafaia e dos seguidores dele. É
7: extrema-esquerda!
4: Não é, Malafaia!
7: Ele não tem que combater nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda! Você quase não
13: tem extrema-esquerda no Brasil, né? Vamos combinar? Compara o tamanho da extrema-esquerda ou da esquerda da radical com o tamanho da extrema direita porra. e a língua solta do Barroso foi bem aproveitada pelo Malafaia
7: O presidente do do, do STF Esqueci, eu ministro Barroso o Barroso é um mentiroso, sem caráter disse, nós derrotamos o bolsonarismo isso é uma vergonha! Calma aí, cara.
5: Nós
10: derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Não pode, cara.
13: O bolsonarismo no Brasil queria dar um golpe. E sim, parte do STF foi decisivo nisso. As instituições dormiram furiosamente, mas tardiamente dois ou três ministros se colocaram como a barreira final contra esses caras aí. Quem
1: trata de eleições são forças desarmadas.
13: Mas o Barroso não tem que falar isso publicamente por aí, né, porra?
7: Sabe quem é o supremo poder dessa nação?
1: Meu pau, bem duro em
14: sua mão
10: Pão, Pão de pulo, eu não aguento mais Sabe
7: quem é o supremo poder dessa nação? O povo, todos nós Temos que nos submeter ao povo O povo é o Supremo Poder.
2: Luiz Inácio Lula da Silva está eleito presidente da República. Toda essa engenharia do mal, toda essa maldade contra Bolsonaro, covarde.
7: Covarde, frouxo, covarde, frouxo. Ao arrepio da lei e da
13: Constituição. Malafaia falou em maldade e covarde para defender um sujeito que idolatra o Ustra. E que não tomou e nem vai tomar nenhum tapa na cara, não foi torturado, nada disso. Mas presidente,
7: você com Deus é a maioria sempre.
3: Mas ele perdeu. Tem carisma maior. <risos> Mas perdeu, e, aí? e eu vou dizer uma
7: palavra que eu disse pra você algumas vezes no telefone. Qual? Eu não desejo isso pra você, mas vou te deixar aqui uma palavra. Calma. Se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado.
13: Eles acham que a história do Bolsonaro é a história do Lula. Sabe? Sabe? sabe.
7: Você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem, não vai ser para tua destruição, mas para destruição deles. Eu nunca serei preso. Me perguntaram, pastor? Garibaldo
6: do Telhado do Teteia. O
7: senhor não tem medo de ser preso? Eu respondo. Sim, 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 sim. Jair Messias, Bolsonaro, o maior. Perseguido político da nossa história! Usa drogas pra caralho! Caralho! Ter medo de ser preso por defender a sua liberdade e a liberdade do povo brasileiro? É honra pra mim! É honra pra mim! Não tenho medo de ser preso!
13: Esse aí tá doidinho pra ser preso.
7: Vergonha é se calar! Vergonha é se esconder! Vergonha é fugir! No penúltimo dia de governo, o presidente Bolsonaro fez uma live antes de embarcar para os Estados Unidos. Pô.
13: E, de novo, o discurso menos religioso até aqui foi do político Malafaia. Não
7: temerei o que me possa fazer o homem. Deus abençoe você. Deus abençoe tua família. Deus abençoe a querida pátria brasileira. Pátria brasileira. Pátria brasileira.
13: Que desgraça, senhoras e senhores! E já vai aí nosso pedido de desculpa por esse episódio. Mas a culpa não é nossa, a culpa é do Brasil. Eu
5: estou no limite,
13: Brasil. Ai, ah, nessa hora aí o Malafaia morde os lábios de emoção. Erogênio.
7: Deus nos livre desses homens maus.
13: É, começar por alguns pastores, né?
7: Eu sou desafinado, eu sou desafinado! Só
13: pode
10: ser provocação, Cristiano. Tomar no cu. Então...
7: Eu vou terminar antes de orar Cantando um pedacinho do hino da independência Não, brother Brava gente Brasileira Que merda, hein Ou ficar a pátria livre Ou morrer Pelo Brasil Ah, morre, diabo Algo mais importante que a nossa própria vida essa é a nossa liberdade Mais importante que a vida é a liberdade Porque a vida sem liberdade não existe o homem ou uma mulher sem liberdade não tem vida Juro dar a minha vida pela nossa liberdade Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil Mais uma vez Não
13: Mas é como diria o Magno Malte Morte é lucro Eu prefiro morrer E acabou o Malafaia, olha o que veio em seguida Gente,
7: a Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e
13: Abidnego o cara inventou esses nomes e falou com convicção Só pode ser, porra
7: Deus não os impediu de entrar na fornalha, mas o Senhor o impediu de que o fogo o pegasse.
10: Deus é um gozador, adora brincadeira. Pegasse. <tose> pegasse.
13: Pois é, de novo, essa música não foi a gente que colocou não, hein E essa lisergia aí é um oferecimento da transmissão feita pelo canal do Malafaia
7: Deus não impediu que Davi enfrentasse Golias
13: Chato pra caralho Pô, de novo Davi, cara Meu
10: Deus, a gente vai cansando, sabe É,
13: novela da Record, essa
11: porra A Cidade de Davi Poucos reis da história foram tão marcantes como Davi é uma trajetória extraordinária, de jovem pastor a rei de Israel.
10: Deus escolheu você
1: para ser o novo rei de Israel. Que
13: merda, hein? E esse culto tá tão bizarro que lá no final do episódio, a gente também vai repetir a fala do João César de Castro Rocha no ICL, na íntegra. Lá ele explica essa obsessão por Davi. Malafaia encerrou o discurso absolutamente golpista dele, e aqui a gente vai rapidamente pular pra segunda-feira, dia 26, o dia seguinte. O povo
7: abençoado do Brasil, o jornalismo canalha, inescrupuloso, parcial, que monta a narrativa da Globo News Ator pornô Que vergonha Vem dizer que Bolsonaro terceirizou pra mim ataques ao STF. Que narrativa bandida É o fundo do poço de uma imprensa cretina E
13: faltou combinar com o Alberto Fraga Aquele mesmo que teve o seu lugar ao lado do Bolsonaro Roubado pelo Malafaia Fábio Zanini, Guilherme Seto e Danielle Brant Na coluna Painel na Folha no dia 25 aspas, ele saiu do tom. Todo mundo lá em cima do caminhão de som ficou surpreso. Não foi para isso que viemos aqui. Fecha aspas. Isso é
10: uma vergonha, gente. Isso é uma afronta à inteligência. Querer
7: produzir uma narrativa mentirosa para me atingir e atingir o presidente Bolsonaro, eu combinei porcaria nenhuma. Será que não deu para ver que aquilo saiu do coração? Meu pau em sua mão.
13: E passemos ao ex-ministro do Bolsonaro e atual líder da oposição no Senado, Rogério Marinho. Abre aspas, Malafaia não é da política. Todo mundo que é da política falou com moderação. Malafaia falou como pastor, fecha aspas. Mas se quem é da política fala com moderação, então o Bolsonaro não é político? Mas o Malafaia não gostou nem um pouco dessa fala. E disse que o Marinho é... Um tucano infiltrado no PL <risos> Pois é, um tucano Ou seja, na cabeça do Malafaia é um
5: Obunista!
13: E olha o que, que o Bolsonaro falou ainda em cima do Trio Elétrico Sobre a retórica do Malafaia o vídeo foi feito pelo Metrópolis O áudio tá bem ruim, então eu vou ler em cima Presidente, okay. o que o senhor achou da fala do Malafaia que foi mais exaltada? Do Malafaia foi fatos, fatos não, no meu entender, ele não extrapolou em nada. Foram fatos, e isso você tem que respeitar. Faz parte da história. Mas e quando ele falou que o Alexandre de Moraes arquitetou uma... Não vou! fatos, fatos. fotos! E vamos com ela! Carla Zambelli! Já a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, diz que o pastor discursou sabendo dos riscos que corria. Abre aspas, será que vão ter coragem de prender um líder religioso como ele? Fecha aspas. Essa é a grande aposta do Malafaia Ele faz tanto pra ser preso pelo Xandão Que só pode fazer parte da estratégia dele Posar de Marte. Mas sem morrer, né? Claro, aí morrer não é louco. E isso tem muito a ver com essa movimentação Da base evangélica no país Muito bem colocada lá atrás pelo Leonardo Rossato E saiu notícia dando conta de que Antes desse discurso aí Teve uma chamada telefônica entre o Malafaia e o Gilmar Mendes
15: não o meu nome Quando andares a resolver esse assunto
13: E pelo visto Deu errado Mas agora vamos pro bolso Bolsonaro. E vamos fazer o favor de não colocar aquele locutor. E vamos ignorar a boa parte do discurso do Jair! Jair! Porque esse episódio já tá traumático o suficiente. Tá todo mundo louco. E o discurso dele foi insuportável aquele blá 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 de sempre.
7: Pouquíssimos causam tão males, tão males, tão males a todos nós. Deixa com a cara
4: magoada.
7: Que é a Bíblia brasileira. Bíblia brasileira. Que é a Bíblia cristã. Ah, bom. Depois vim para o Heisen. O Heisen. O Heisen. Aqui em São Paulo.
14: Parece até com um ele. O helicóptero pousou em cima da
7: tua cara Aqueles momentos de rara lucidez É verdade Quem sou eu? Mais escroto que ele empacou com lixo Muitas vezes discursando para as paredes That's
9: insane
13: Bolsonaro quando gosta de uma frase repete até o cu fazer bico, né? Puta que pariu
7: Ó de pais vivos Vamos embora Nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance Nós ainda podemos fazer muito pela nossa pátria Não é eu autorizo não É o que eu posso fazer pela minha pátria
13: mas essa confissão aqui é sempre hilária. Em
7: 2014 disse -se que seria presidente da República lá no Sagrado Pátio. Sagrado, sagrado. Agora é que Da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende. nós temos mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho. Ah, mas eu estou disposto em 2018, que Deus quiser tentar jogar para a direita esse país. Em
13: qual país do mundo uma candidatura presidencial é lançada na Academia Militar? Brasil! Brasil bagunça. E não foi num dia qualquer, não. Era dia de formatura de cadetes. Todo o alto comando tava lá. E pra que isso acontecesse, ele tinha que ser autorizado. E Bolsonaro fala isso sem o menor pudor. Lançamento de uma candidatura política
7: dentro de uma instituição militar. A política não pode estar dentro do quartel. centro. entra a política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos. O
13: então comandante da academia é hoje comandante do exército. A bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora. Que diz que não sabia de nada, coitado?
2: Diz aí, Piero. Quem conhece... Um pouco a dinâmica militar de dentro de um quartel, é porque é impossível isso acontecer sem a conivência do comandante da academia. Escolhi após a posse!
7: Ministros técnicos, técnicos, técnicos! Damares, técnico,
11: Ernesto Araújo. Técnico Salles. Técnico. Osmar Terra.
1: Técnico. Zé Rodrigues. Técnico Vaintral. Técnico. Marcelo Álvaro Antônio Técnico. Onix Lorenzoni. Técnico. Técnico, Milton Ribeiro, Técnico, Eduardo Pazuello, técnico, Marcelo Queiroga, técnico, Mário Frias, técnico, Flávia Arruda, técnico, Gilson Machado, técnico, João Roma, técnico, Braga técnico, Eduardo Ramos, técnico, Paulo Guedes, técnico, Ciro Nogueira, técnico, Roberto Alvin, técnico, Sérgio Camargo, técnico, Augusto Helenoa, técnico, Carlos Tequatelli, técnico, Rogério Arindo. Técnico
7: chega Como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Como secretário, como deputado, como ministro E não só foram obras de infraestrutura, não Obras também, portos e aeroportos que são de infraestrutura Você é maconha
1: É Nando Reis isso aqui? O Ou... qual que é o Nando Reis? Nando, é? Reis? Nando Reis, Nando Reis, Nando Reis isso aqui? Você é do Nando, Você é dele? Nando Reis Conheço
7: Aprovamos o Bolsa Família O Bolsa Família Olha só O Paulo Guedes foi um gigante na economia o Terceiro ano já decola
2: O Brasil começando a decolar A economia tá de novo decolando A economia tá bombando
7: Eu acho que a economia tá voando O Brasil tá decolando O Brasil tá decolando de novo O Brasil tava começando a decolar Depois
2: daquela coisa que aconteceu em outubro de 22 Luiz Inácio Lula da Silva está eleito presidente da república e vamos considerar isso uma página da virada na da nossa
7: história
13: aí um minuto e meio depois nós
7: podemos até ver um time de futebol sem torcida ser campeão mas não conseguimos não conseguimos entender como? 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 Existe um presidente sem povo ao teu lado. Tirar o Lula da cadeia, tornar ele elegível, para ele ser presidente na fraude. Quando nós nos emocionamos, como que, quando cantamos. É droga. E com isso. E que é isso? Nós não queremos o um socialismo para o nosso Brasil. Pânico, Comunismo, pânico, ideologia pânico, de gênero, pânico, propriedade pânico, privada. Pânico Defesa pânico da própria vida. Vida desde a sua pânico, concepção. A liberação pânico, pânico, das drogas. Pânico, pânico,
13: pânico moral. É isso aí galera, faz campanha pra mim aí. Sejam bolsonaristas penteiros
7: por aí. Nós devemos trabalhar todo dia, dentro de casa, no trabalho, com os vizinhos e com os amigos. Chato pra caralho. Leva pancada. Tá
10: certíssimo.
7: Importunação de baleia. Valeu baleia. Última agora, o a penúltima, Bolsonaro queria dar um golpe. exatamente isso. Isso desde quando assumi em 2019, ouvia, e parte da imprensa sempre reverberava isso. Se você fosse
11: hoje o presidente da república, você fecharia o congresso nacional?
7: Não há a menor dúvida, daria golpe no,
14: no, no mesmo dia. Você não vai ser um dictador, não é? Eu disse não, 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 Other do dia 1.
7: O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma. É conspiração. É. Meu pau em É trazer classes políticas pro seu lado. Empresariais. É isso que é golpe.
13: Então, quer dizer que 64 foi golpe. Tinha isso tudo aí. Cala
7: a boca, não perguntei nada. Não foi golpe militar. Até porque quem caçou o presidente na época foi o Congresso Nacional. Pau. E hoje
13: em dia são poucos os golpes com tanque, coisas
7: assim, né? Melhor exemplo disso é o Orbán. Nosso prezado primeiro-ministro Orbán. Nos afinamos em praticamente em todos os aspectos. Acredito. No prezado Orbán, que eu trato praticamente como um irmão, dado as afinidades que nós temos. Tá aí, ó. E fora isso, por que a... continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Nessa
13: hora, o advogado Bolsonaro tinha que ter desligado
7: o sistema de som. Golpe usando a Constituição? Eu sou realmente a Constituição. Tem um. Tá santa paciência Ah, vai pra puta que é o pariu, porra Golpe usando a Constituição Poder moderador, poder moderador, poder poder, moderador Deixa claro que estádio de... 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 De <sustos> Sítio começa com o Presidente da República Convocando os Conselhos da República e da Defesa Isso foi feito? Não!
13: Grandes Confissões da História Hoje, no Discovery Channel Bolsonaro fumou, mas não tragou, tá ok? Restou a defesa do Bolsonaro falar em confusão na linha do tempo? Como se diz
1: em alemão. Aí negou se confuziu.
13: Isso e que Bolsonaro não confessou que sabia das minutas ainda em 22. Bolsonaro tava, segundo seus advogados, se referindo a 2023. Mas porra, toda essa fala aí versa claramente sobre 2022. Quando ele ainda era presidente, porra. Não
7: fode, porra. Senão ele nem teria como
13: convocar nada. Faz
7: algum sentido pra você isso? Pois bem.
13: E esse desespero dos advogados mostra bem o tamanho da confissão do mais genial dos presidentes brasileiros. Esta Mola que se incrimina cada vez mais. Só pode ser de propósito. Essa porra.
7: Apesar de não ser golpe, é sim. o Estado de Sítio não foi convocado ninguém dos Conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de Estado de Sítio.
13: Todo mundo discutiu golpe nas Forças Armadas. E o golpe do Bolsonaro é no plural. São golpes. É a desestabilização sistemática do sistema eleitoral. É a radicalização da sua base com um patrocínio do Exército Brasileiro. Bolsonaro tentou roubar a eleição de tudo que é jeito. E depois de derrotado, ainda tentou virar a mesa. Eles só não fez isso, porque os generais são democratas. Show! Droga! Os americanos se colocaram contra o golpe. Sabe como é que é, né? Bolsonaro considerava o Biden um presidente ilegítimo. Você
7: sabe que eu sou ligado ao Trump. Agora, muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. E sem
13: apoio gringo, sem reconhecimento, não há apoio interno.
11: E vamos com ele. O cachorro de Dona Vivi. Ah!
1: por mais ridículo que pareça eu preciso fazer um esclarecimento várias pessoas defendendo que esse crime não ocorreu porque não conseguiram dar o golpe de estado, olha, não existe crime de golpe de estado, porque se tivessem dado o golpe de estado na verdade quem não estaria aqui seríamos nós, é para julgar o crime é, quem dá o golpe de estado não é julgado, é porque ganhou na violência o que democraticamente perdeu, perdeu, e aí? Perdeu Playboy.
13: Bolsonaro só fala em estado de Sítio, dizendo que teria que passar pelos conselhos, pelo Congresso. Mas Estado de Defesa, não. Estado de Defesa pode ser implementado. E aí o Congresso tem 24 horas pra barrar. E teve essa discussão. Um maravilhoso Estado de Defesa no TSE. No TSE. A defesa do Bolsonaro realmente jura que ele tava falando sobre 2023. Que
12: absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo.
13: Ah, que absurdo. Eu acho um absurdo. Isso aí. E esse culto não foi uma demonstração de Bolsonaro. Foi sim uma gigantesca exibição de fraqueza. E não acredita na gente, não.
7: Teria muito a falar. Pode falar, geral. Tô boca. Tem gente que sabe o que eu falaria. Tique O Alexandre Moraes. Tique Alexandre Moraes. O molde. Mas o que eu busco, Caiado. é a maconha. É a maconha. É a pacificação. Paz. Tranquilidade. Paz. Tranquilidade. Paz. Mas não corra, rapaz. É passar uma borracha no passado. Caralho, essa... <risos> É passar uma borracha no passado. Nem, nem fudendo, fudendo, Cristiano, nem fudendo. Agora
13: imagina, Bolsonaro tá propondo um acordo com os seus algozes. prato.
7: Buscar maneira de nós vivermos em paz! É graça, porra.
13: E olha só, Bolsonaro quer paz, mas os seus apoiadores querem um golpe, um livramento. Eles não aceitam o Lula e agora o Bolsonaro quer conciliar.
7: Obviamente, todo mundo ficou puto da vida com ele.
13: Eu queria deixar claro
2: que eu fico puto. Eu sinceramente fico muito puto.
13: Alô, Luiz Inácio! Alô, essa aqui a gente gostou, hein? Mas
7: é um pouco do jeito do bambam. Aí, ah, fortão, achando que pode tudo, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Agora que a porca entotou o rabo bichinho tão pianinho.
2: Não. Agora é a democracia, agora é Estado de Paz, agora eles não têm paz, eles mentem o tempo inteiro. Mentem o tempo inteiro. Mentem. Se a gente pudesse medir por quilômetro a quantidade de medir que eles contam, a gente daria
7: uma volta em todas as galáxias. Do tamanho de um cometa.
13: Isso aí saiu de uma entrevista pro Kennedy Alencar, que deve entrar em algum episódio futuro aí.
7: É, é, não continuamos! Sobressaltado! Imagina a decepção da plateia! Recuou é um eufemismo, né? Arregou! É é por parte do Parlamento Brasileiro! Nicolas, Gaia, Zuco, Feliciano, Feliciano, meus colegas aqui do lado... É uma anichia para aqueles pobres coitados que estou preso em Brasília Sabe como
13: é que é né Uma anistia ampla Quer dizer Geral e restrita E me parece muito que Isso aí é Bolsonaro Colocando pressão Na bancada bolsonarista do congresso Ou aí vocês Que dependem da minha popularidade Faz uma anistia aí Pra esse pessoal E pra mim também, pra mim também.
7: <coughs> Nós não queremos mais Que seus filhos Sejam órfãos De pais vivos
13: Eita porra e Gostou mesmo essa porra né A
7: conciliação Nós já anistiamos no passado, quem fez barbaridade no Brasil? Quem que fez
13: barbaridade no Brasil no passado, Jair?
14: Anistia é o caralho. Anistia é o caralho. Anistia é o caralho. Anistia nunca. Sei anistia! Sei
7: anistia! Agora nós pedimos. A todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem fez
13: esse projeto foi o desprestigiadíssimo Mourão. E olha que curioso pedido de anistia. Se
15: aprovado, abriria caminho para sua ampliação até chegar aos mandantes, entre os quais...
13: Claro. Na verdade, o Bolsonaro e os seus generais estão um pouco se fudendo com o pessoal do dia 8. Eles querem assim anistiar. A anistia do Morão abarcaria mandantes e articuladores. O Bolsonaro sabe que é questão de tempo.
7: Desenha, oh, e aí ele desesperou. Mínimo. Dá razoabilidade. da razoar, dá da razoar, razoar, razo, razoabilidade. Muito bom, muito bom. Esses pobres coitados que estavam lá no 8, 8, 8 de janeiro. Pobres coitados, pobres coitados. Deu cu! E após esse pronunciamento, a gente pede a Deus que ilumine a todos. Até aqueles poucos ou raros que nós não gostamos. Pra que volte a normalizar, que volte a pensar com o coração. Ai, que fofo, que fofo.
13: Malafaia e Bolsonaro só pensam com o coração.
15: O policial foi filmado arremessando um suspeito que já tava rendido de cima do telhado de uma casa. um é prédio. prédio. Nós
7: sabemos o que deve ser feito no futuro para que o Brasil tenha um presidente. Que tenha Deus no coração. Ah, vai te tomar no cu, rapaz? Dá uma passagem de bíblia, se eu não me engano? Quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? É. Daí o povo foi atrás. Foi atrás de Jesus pra quê? Pra mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa, bolsa isso, bolsa aquilo. Que ame a sua bandeira. a sua é. bandeira, a bandeira americana. Que se emocione quando canta o hino nacional. É mentira.
13: Várias vezes o Bolsonaro não cantava o hino. E não era porque ele estava emocionado, não. E esses critérios aí parecem demais com ele, e né? Nós temos sempre o
7: presidente e o que acredita em Deus, que respeita os seus militares e ama os seus policiais. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus. Hoje nós temos um presidente, um governo, que acredita em Deus. Foda-se. Que respeite a família brasileira. Na política eu sou imbrochável. Não é só na política não. Porque eu tenho uma filha de 9 anos de idade, que foi feita sem aditivo! Alegria! O cara tá
13: no terceiro casamento com uma mulher bem mais nova, brigada com os quatro filhos. Aliás, o Jair é brigado com as duas ex e vive por aí se gabando das suas ereções.
7: Imbrochável, imbrochável, imbroxável. imbroxável, imbroxável. Cara
13: Esse cara é super família! Esse neoconservadorismo aí que a gente conhece, onde dono de puteiro se diz conservador.
7: Que ame! De verdade, o seu povo! Agora gostar de homossexual? É lá. Ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Nós somos privilegiados! Privilegiados! Não! Nós não podemos concordar que um poder tire do palco político. Quem quer que seja? Quem será? A não ser por um motivo extremamente justo. Exatamente isso. O Bolsonaro estava encerrando o
13: discurso e aconteceu isso aqui. ó.
7: Então a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos...
13: Hã? Hã? Pois é, nesse momento aí a Michelle pediu para o Bolsonaro agradecer aos policiais.
7: Eu quero agradecer a vocês. Agradecer a nossa polícia militar que está fazendo... O trabalho de segurança! Uma salva de palmas pra polícia militar!
5: Que? Puta
13: que
7: pariu, Marquinho!
10: Chato pra caralho! E
7: olha o Bolsonaro defendendo o ghosting! Todo homem deve ter ao teu lado alguém que some. Assim como toda mulher deve ter ao teu lado alguém que some. Mas que filho da puta! Olha aí, veja você! Uma. E hoje não é por mim. Mentira! Por coincidência, meu pai faleceu. Exatamente com a minha idade, 68 anos. Exemplo e esperança. E eu tenho em boa memória, com toda a sua truculência, com toda a sua maneira de educar seus filhos.
2: Meu pai católico, minha mãe católica, Baft, porradão. Baft, porradão. Baft, porradão. Meu pai católico, Baft, porradão. Baft, porradão.
7: Muito obrigado, muito obrigado. Maravilhoso. Muito obrigado, Paulista. Muito obrigado, São Paulo! Muito obrigado, Brasil! E...
5: Muito chato!
13: Nessa hora aí, o Bolsonaro aponta para o céu com os dois braços.
7: Ele é um escolhido de Deus. Um beijo das mulheres e um abraço nos homens. Um abraço hétero. Um abraço hétero. Mandar um abraço hétero. O Bolsonaro acabou o seu discurso e... E agora, minha gente, eu gostaria de pedir, Jair... Como carinhosamente
13: todo mundo te chama. É porque é o nome dele? Jair! Vamos todos dar
7: as mãos aqui agora. Jardim, atenção, Silas, vem pra cá. Vamos todos dar as mãos nesse momento pra fazer uma oração. Rapaz. Nessa hora
13: aí a imagem enfim vai pro trio. E tá o Malafaia putaço gritando com o locutor. Nada! E um impaciente Bolsonaro sinalizando com as mãos que era pra acabar. Acabou, porra!
7: Ok, minha gente. Então, queremos agradecer. Maravilhoso! Que Papai do Céu leve cada um de volta para os seus lares. Deixa eu te falar uma coisa: você tem quantos anos, menino? Obrigado,
5: Nação Brasileira!
13: essa merda? Que quadro miserável da história, hein, senhoras e senhores? E acabou essa desgraça de culto. E vai mais um pedido de desculpa e mais um... Foi mal, tava doidão. Foi mal, tava doidão. Mas a culpa é do Brasil. Tá, Agora discretamente viremos de página. E olha o pessoal da Revista Oeste introduzindo... De forma discreta. O assunto anistia numa live com o Bolsonaro realizada dois dias depois do culto na Paulista. O
2: senhor fez menção à anistia e quando essa anistia foi concedida lá atrás... O Brasil experimentou décadas de uma democracia cada vez mais crescente, ou seja, houve um acerto. Por mais que as pessoas possam questionar o que foi a anistia, o resultado foi que o país foi pacificado. Tivemos, obviamente, todos os embates políticos, que são próprios da democracia, problemas econômicos que foram resolvidos também com muita discussão. Por que, que o senhor acha que, neste momento, apesar da experiência por esse aspecto extremamente bem sucedida da anistia, o senhor acha que não vem essa decisão de quem poderia vir? No executivo atual, ou seja, do ex-presidente Lula, neste momento, ou que o Congresso não avance com isso com mais celeridade?
11: Isso aí é puro suco de... Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1.
13: Tem relação nenhuma entre a saúde da democracia brasileira e a existência da anistia?
7: Olha... O executivo não tem interesse em aprovar a energia, mesmo sabendo de pessoas humildes que estão sendo condenadas, né, por uma pena muito alto.
13: é malandragem aqui o Bolsonaro, ele mesmo, demorou mais de um ano para pedir anistia para o pessoal que destruiu as sedes dos três poderes. E só fez isso incluindo aí os articuladores e mentores do golpe. É
7: para cima do apaziguamento. Né? uma anistia e isso tem que vir mais do lado de lá. Eu sei que o parlamento é, é o ente que decide essa questão, mas partindo do executivo seria muito bem-vindo. Eu acho difícil e eu falei uma coisa ali que eu acho que toca, né? Muita gente. Temos hoje órfãos de pais vivos. Pô, toda hora é isso, cara? O atual governo não tem o que apaziguar apresentar para a população e se agarra nessa questão tá que é política apenas é mentira nada mais além disso agora você pode ver o que, que o que que o Brasil nos últimos 14 meses avançou nada a reforma tributária é uma coisa que ainda é uma interrogação mas na verdade aumenta se a o peso dos impostos aqui no Brasil.
13: Se fosse o Bolsonaro aprovando, ele estaria pedindo patriotismo dos empresários. Esse
7: mercado tem que, dar um tempinho também, né? Um tempinho também, um pouquinho de patriotismo não faz mal a eles, né?
13: E o Bolsonaro falando da transposição do Rio São Francisco é maravilhoso. A
7: água do Nordeste, nós levamos. Trabalho bastante difícil. Porque eu fui o primeiro governo que enfrentou aí a teto de gastos. Ele é burro!
13: Teto de gastos aprovado lá atrás pelo deputado
7: Bolsonaro. Tempo,
13: tempo, tempo, tempo.
7: Mas com o ministro Rogério Marinho terminamos essa grande obra lá que começou com, na cabeça de Dom Pedro II, lá atrás. De alguns falar ah, o governo Lula fez 85%. Fez? Fez? Fez! <risos> Caralho! Flashback.
0: É,
6: o presidente Bolsonaro, por exemplo, que pegou uma, aquela obra de transposição do Rio São Francisco, com menos de 10%, concluído, menos de 10 concluído, e em, em três anos e meio, com uma pandemia no meio, com guerra, quase terceira guerra mundial, entregou 100% da transposição do São Francisco, sem superfaturar nada, uma obra de qualidade. E tem gente que acha que isso é obra do Lula.
3: Quer dizer,
9: eles passaram a anos Mas poder. o governo
12: Bolsonaro não fez 90% da fez, obra de... Fez mais de 90%, inclusive. Fez
9: mais
1: de 90%, inclusive. Eles mentem. Mentem na cara dura. Mentem sem ter vergonha de mentir. É a flashback.
13: Pois é, o Bolsonaro estava sendo entrevistado por bajuladores que nunca iam confrontar ele com esse percentual de 85%. E aí ele mesmo faz propaganda pro PT. Que loucura.
7: E o que dizer disso aqui, hein? Ana Paula, eu acho que, de certa forma, a imprensa noticiou alguma coisa. Como há pouco tempo eu não noticiava nada. Até o Fantástico fez uma boa matéria de aproximadamente 10 minutos. Quero fazer justiça aqui, apesar de renovar a Globo, né? Que eu estou à disposição para uma, duas, três horas ao vivo conversar com vocês. Pode ter certeza de você bater recorde de, é, de audiência.
13: No intervalo de dois dias, o Bolsonaro pediu anistia para o Lula e estendeu a mão para Globo. E você,
7: TV Globo, o tempo todo infernizo a minha vida, porra! É ou não é a fraqueza? Meu irmão, na moral... E a própria imprensa, eu acho, que eu estou vendo, eles estão acompanhando o que está acontecendo o Brasil está afundando na
12: economia.
3: Roberto Campos Neto participou de um evento com empresários e representantes do mercado financeiro no Guarujá, no litoral paulista. Durante o debate, elogiou a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na condução da pauta econômica junto ao Congresso. E disse que o fim da tramitação do novo marco fiscal aprovado nesta terça-feira contribui para o equilíbrio das contas públicas. E
13: Bolsonaro diz que estado de sítio teria que ser aprovado pelo Congresso e que ele não mandou para o Congresso. Então ele é um democrata. Mas ah, repara só o que que escapou da sua boca horrorosa.
7: Horroroso. Vamos <risos> supor que fosse um golpe, quem daria o golpe quem estaria dando o golpe seria o parlamento brasileiro não o presidente, porque o parlamento é a última palavra é, no tocante à decretação desse estado de sítio si. Isso aí lembra vocês de alguma coisa? Não foi golpe militar, até porque quem caçou o presidente na época foi o Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64. A
13: culpa é sempre do parlamento, é sempre dos civis, nunca dos... Malditos milicos. E essa entrevista é um grande show de descrição por parte da bancada.
2: Presidente, é, é, ideias chegam muito... Ah, eu queria que o senhor trouxesse um pouco da sua realidade quando o senhor esteve lá no Palácio do Planalto. Eu posso imaginar que muita gente vai ao presidente... Mesmo assessores diretos Mesmo assessores diretos Mesmo assessores diretos Em 500 metros Faça o retorno etílico da reta
7: O meu ajudante de ordem Especial Cid Que eu tenho quatro É o cara de confiança meu Será
2: mesmo? Trazendo sugestão Ideias e tudo mais Obviamente sugestões e ideias Sem a assinatura executiva do presidente A determinação dele Nada avança Isso acontece com muita frequência Para tentar entender Que às vezes ideias Completamente estapafúrdias Sequer vão adiante
0: Maravilhoso O Presidente Rodrigo Constantino Não está aqui Conosco, claro, mas deixou uma pergunta gravada. O senhor é um vídeo, vamos acompanhar? O Constantino, o Constantino Bruno,
2: presidente. Boa tarde. O sucesso da manifestação de domingo é inegável, até mesmo para a turma da esquerda.
4: É. A
2: pergunta que eu faço é muito objetiva, Garibaldo do Telhado do Bilu Teteia. É entre outros efeitos dessa manifestação está o resgate da esperança por parte do povo
5: brasileiro.
13: Ah, não. Tomar no cu. Não dá, não dá. Sai daqui. Show! essa aqui é nova, hein? Olha o que o Bolsonaro disse sobre a primeira reunião ministerial, aquela que foi tornada pública pelo Celso de Mello, para desespero do Bolsonaro. Tava na minha
7: frente o chip ali, tá? E cada um deu uma ideia o que fazer. Alguém falou até, destrói. Eu falei, pô, cara...
11: Eu não vejo nada demais ali, né? O Bolsonaro não é uma pessoa normal. O Bolsonaro não é uma pessoa normal.
13: E quem será que falou isso, hein? Aliás, chutando mais, qual general deve ter falado isso? Esse Bosta Braga que é um neto. Ou
1: general ele gente, o senhor não só propôs a pacificação, como sugeriu uma medida concreta, a anistia. Anistia? Porra de anistia? Anistia, sabe o que é anistia? É quando eu como você e sua tia. E finalmente acabou.
5: Sou, sou, sou,
1: sou. Na minha.
13: E hoje a gente fica por aqui. São três horas da manhã, dias e dias pra completar esse episódio. Obrigado a todo mundo, obrigado a todos os áudios que a gente usou aqui. Vocês sabem quem vocês são. Um abraço nos seus corações. Thank you! Se quiser e puder. De, pingam lá pra gente no apoia.se barra medo e delírio, no patreon.com barra medo e delírio em Brasília ou na orelha. o
10: é oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
13: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
10: Bora.
0: Me permite uma parte. Não lhe dou a parte. Eu só queria sublinhar uma coisa que eu acho que a gente acabou não falando no Angu. Eu até fiz uma coluna sobre isso. Do ineditismo de você ter efetivamente militares de alta patente sob investigação, sob suspeita, né? chamados a depor. Então você tem nesse capítulo das investigações relacionadas à, à cronologia dos atos golpistas o general Augusto Heleno, o general Braga Neto, que foi interventor é, na Segurança pública no Rio de Janeiro, no governo Temer, foi ministro da Casa Civil e da Defesa de Bolsonaro e candidato a vice-presidente de Bolsonaro, o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, N militares. E isso é inédito. Eu falei na, na ocasião da operação, né, que foi na semana do Carnaval, com o professor Carlos Fico, da UFRJ, um historiador que há décadas pesquisa a ditadura civil-militar no Brasil, e ele dizia era esperado que em algum momento essas investigações chegassem a militares porque eles cometeram crimes óbvios e deixaram rastros. Mas há uma surpresa porque o Brasil tem uma tradição de impunidade em relação a militares. O poder civil se subordina, ignora crimes cometidos por militares. Então, o que deveria ser banal, regra numa democracia, ganha um caráter de exceção porque, segundo me disse o Fico, nem no período democrático de 46 a 60 nem depois da redemocratização, a partir de 1985, tinha havido investigações, ação, indiciamento, denúncia e eventual julgamento de militares. Então a gente está um pouco no limiar de uma possível mudança num ambiente histórico de impunidade em relação aos militares, ao golpismo, né, de militares desde a República, né? É, sobre esse episódio, sobre esse esse caso e essas investigações o Cristiano Botafogo e o Pedro Dalto fizeram três episódios do medo e delírio em Brasília que eu recomendo assim quem quiser ouvir e, e se entende e, e de uma forma lúdica como vocês sabem mas é um momento importante né o depoimento de hoje fora o ex-presidente bolsonaro ele também um militar né e seu governo militarizado ele será envolverá simultaneamente depoimento de vários militares inclusive generais, ex-ministros, almirante e tudo mais. Isso é uma coisa realmente nova na democracia brasileira, inédita, tristemente inédita.
12: Acabou? Não. Toda essa movimentação começa orquestrada por uma igreja com missões evangelizadoras na região. Igreja essa que é associada não só à cantora que viralizou, como à ex-ministra da Maris Alves. Que não por acaso tinha um projeto na ilha do Marajó, o Abraço Marajó. Programa esse revogado no final do ano passado, após denúncias turbulentas de mais de 60 entidades, afirmando que o programa não favorecia nada na região, ignorava a sociedade civil e, na verdade, favorecia ruralistas e pastores. Segundo o relatório da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, da Câmara dos Deputados, o programa foi utilizado para a exploração de riquezas naturais e para atender a interesses estrangeiros sem benefício ou participação social ou da população local. A parceria desse programa é com o agronegócio da região e não com o povo. Quem disse isso foi um bispo de Marajó, Dom Evaristo Spengler, em entrevista para a Carta Capital. Isso tudo evidencia que essa parceria entre governo federal, pastores e ruralistas sofreu uma ruptura no final do ano passado. O que também, possivelmente, causou um corte na chegada de recursos para as instituições que se beneficiavam desse projeto. O que também produziu a necessidade de recuperar o um interesse público na região para tentar aumentar a arrecadação. A ilha do Marajó é enorme, aliás. Ela é um arquipélago de 2.500 ilhas, muitos municípios e meio milhão de habitantes. O Observatório do Marajó, uma entidade muito respeitada que monitora há anos a região, soltou um comunicado muito importante, com alguns pontos fundamentais sobre a perspectiva de quem realmente entende desse assunto. Redes criminosas de exploração sexual de crianças e adolescentes e de tráfico internacional de pessoas, órgãos, animais, madeira, biotecnologia e pirataria e substâncias ilícitas operam no Marajó, na Amazônia e em todas as regiões do país. Essas redes que atuam em todo o país agem se disfarçando e ocupando instituições e cargos públicos, redes sociais, igrejas, veículos de comunicação e outros espaços onde possam manipular a atenção das pessoas enquanto continuam agindo e operando seus crimes. A propaganda que associa o Marajó à exploração e abuso sexual não é é verdadeira. A população marajoara não normaliza violências contra crianças e adolescentes. Insiste nessa narrativa quem quer propagá-la e desonrar o povo marajoara. Para proteger as crianças da violência, o caminho é o fortalecimento do sistema de proteção e garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, como as escolas e os conselhos tutelares. Redes criminosas de exploração sexual de crianças e adolescentes impulsionam mobilizações que chamam atenção para regiões com precariedades institucionais, como um apito para chamar criminosos para esses espaços. Acabou? Não. Deputados bolsonaristas ficaram descontentes com a escolha das pessoas autorizadas
6: a subir naquele trio elétrico do Silas Malafaia, de Jair Bolsonaro no ato da pa Paulista de domingo, né, em São Paulo. Eles disseram que fazem enfrentamento diário ao governo Lula e foram preteridos aí na Paulista. Entre esses parlamentares estão a Carla Zambelli, Ricardo Salles, que foram muito bem votados, né? Eles foram barrados ali, ali embaixo. Até o Malafaia fala: não vai subir, não adianta, só sobe quem tá com a pulseira, deu uma bronca geral. Além dos dois: Osmar Terra, Mário Frias e General Pazuello também. Foram barrados no baile ou barrados no trio.
7: Que delícia!
6: Acabou? Não. Acabou sim. Acabou?
4: Não. Acabou sim, acabei de falar. Acabou? Acabou, é. acabou. Porra,
7: acabou!
1: Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz
4: do seu perinho.
3: A boca é um ano da farta.
4: Varanda do Lex Lexotan não se toma na veia. Essa porra é
3: maconha. Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
15: Fazer as pessoas passarem fome.
7: É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Porra, essa aqui é maconha, essa porra? Quem fuma? 200 baseados. Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo Diz. artista
4: é maconheiro. Mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer
14: presunto? Não, não. é proibido no Brasil transar. É. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um opalão, um chevette,
10: um Gol bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo.
6: Faz errado a limpeza do ânus. Ah, Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não,
7: né? Desculpa. Desculpe. Desculpe. Desculpe.
10: Desculpe. Desculpe. Desculpe.
7: Seu poder vem dos cristãos brancos radicais e da guerra que travam nos Estados Unidos. Olha aí. Pânico moral, como diria o povo do... Medo de ler em Brasília. Pânico, moral.
13: Lembra que a gente falou que ia repetir a fala do João César de Castro Rocha no ICL? Então, tá aí, ó. Eu,
14: eu levei muito tempo para compreender por que, que a extrema-direita transnacional tem esse culto a Israel e Jerusalém. O que está por trás disso? É algo muito surpreendente. Veja, não se trata de um culto a Israel ou a Jerusalém. Do que se trata, e isso é muito claro, na Igreja Universal do Reino de Deus. Se vocês, mesmo se nós não prestarmos atenção na Igreja Universal... Se eu disser para vocês que há 20, 25 anos atrás, quando a Igreja Universal começa a ter importância, vocês se recordam que a Igreja Universal era sobretudo a Igreja de Cristo? Que Cristo era o que o tempo todo era evocado pela Igreja Universal? E se eu lhes disser que nos últimos 15 anos há uma, há uma modificação teológica fundamental nas igrejas neopentecostais que começou nos Estados Unidos e que foi importado, é a chamada teologia do domínio, não mais a teologia da prosperidade, que é o princípio dessas igrejas neopentecostais, mas a teologia do domínio. Rodrigo, quando eu realmente compreendi o que é a teologia do domínio eu caí da cadeira. Veja, eu vou tentar ser o mais sucinto e claro possível, porque é muito importante que se entenda isso. É assim, uma transferência teológica. As igrejas neopentecostais não mais são igrejas de Cristo, porque Cristo já era contraditório com a teologia da prosperidade, mas com a teologia do domínio, que é uma teologia do domínio político e da imposição violenta da própria fé e do próprio Deus sobre todo aquele que pensa de forma diversa. Então, vejam o que acontece hoje nas igrejas neopentecostais verdadeiro Deus, verdadeira religião há uma transferência radical do Novo para o Velho Testamento mas, no Velho Testamento, não é Moisés, o sábio que conduz o povo no deserto para a libertação. Não é Jó, aquele que aprende com sofrimento a amar ainda mais o seu Deus. Não é José, aquele que perdoa os irmãos. Não é Salomão, o senhor da justiça, capaz de dirimir questões impossíveis, usando o bom senso e buscando sempre a justiça. É o Deus para da fúria, a né? Direita, é isso. William, para a extrema direita transnacional, o modelo, e você verá, Rodrigo, Netanyahu, Trump, Bolsonaro, o Javier o modelo é Davi Mas não o Davi, aquele Que derrota Golias, usando a astuce E não a força, é o Davi senhor de exército É o Davi senhor do império É o Davi aquele que uma vez Observando uma mulher no seu banho De purificação, por ela se encanta a, a possui, a violenta Betsabá, Batsheva, Betsabé Como se quiser pronunciar Um problema, ela é engravida Problema maior, ela é casada Problema se multiplica Ela é casada com um soldado do exército de Davi Urias Rodrigo, o que faz Davi? Envia Urias para a guerra Envia Urias para a guerra como um general Como uma forma de compensar o pecado que cometeu Envia para a frente de batalha Para que ele morra Urias morto, ele se casa Ele adota Betsabé como uma de suas concubinas O filho dessa união perece. Juízo divino. Um dos filhos do casal é Salomão. A extrema-direita transnacional encontrou em Davi o um modelo. Qual é o modelo? O modelo do pecador ungido. Porque não há, em todo o Novo Testamento, alguém que tenha pecado tanto quanto Davi. Davi cobiçou a mulher do outro. Davi matou o outro. Davi não respeitou o básico, que são dos, dos dez mandamentos. Ainda assim, Davi era ungido. Rodrigo acredite. Para a extrema-direita transnacional, Trump, Bolsonaro, Javier Milley, Vitor urbano Netanyahu são ungidos e como se comprova isso? Pelos pecados que cometem e sobretudo porque Davi representa a força da espada não é a força da palavra não é a força do amor, da caritas da misericórdia, da compaixão Davi é aquele que não se preocupa com o outro, que ignora solenemente o outro, ele se é aposta do corpo de Betisabé, ele mata o seu marido ele a torna concubina e ainda assim ele se arrepende e ao se arrepender ele é ainda mais ungido então a extrema direita transnacionalista nacional retorna a Israel não Israel dos profetas não Israel de Messias, não Israel de Abraão, não Israel do misericordioso José, José, a famosa história do José que é entregue pelos irmãos e que depois tendo a chance de se vingar dos irmãos, perdoa todos os irmãos numa espécie de imagem futura de Cristo, a extrema direita se reúne a Jerusalém e a Israel mas é preciso dizê-lo, sobretudo a Davi, em alguma medida o atual massacre e genocídio, e veja, genocídio mesmo o Tribunal Internacional Penal de Haia Tem um estatuto, que é o Estatuto de Roma O artigo número 6 é o artigo que define genocídio Cinco práticas são definidas como genocídio Todas estão em curso No atual massacre realizado Contra os palestinos em Gaza Então, é, é, é isso me custou muito trabalho compreender E eu acho que nós precisamos Tentar tornar ao máximo essa questão Uma questão do debate público E por quê? Porque com esta concepção de política A única possibilidade É a retórica do ódio É a desumanização do ódio é a repetição de massacres seja simbólicos, seja massacre, massacres físicos, como os que estamos assistindo agora. Não é uma questão simples porque essa articulação da extrema-direita é transnacional. Por isso Milley, Bolsonaro, Orbán Trump, todos querem que ir, alguns fizeram, outros tentaram transferir a embaixada para Jerusalém, mas sobretudo, todos seguem este modelo o modelo não é o modelo da misericórdia não é o modelo da compaixão é o modelo do império das armas.
13: E vai aqui a coletânea, comparando o discurso dos governos Pistas do 8 de janeiro com o discurso do
7: Bolsonaro. A
14: liberdade, nossa liberdade. É, liberdade. Isso aí, rumo a nossa liberdade, Brasil.
0: Vamos lá pra Brasília, gente!
7: Cadê a nossa liberdade? O mais importante que a vida é liberdade. Você quer perder a sua liberdade? É a nossa liberdade que tá em jogo! A nossa liberdade não assim tem preço. Assim, se rouba a liberdade de um povo? Vamos desmanchar a quadrilha! Tem gente que acha que tivesse um ladrão ali, <risos> tá na <estaria> melhor brasileiro. A tua turma quer votar nesse nesse filho do capeta aí. Congresso tomado, minha gente. patriotas, botar o nove dedo pra um bêbado que quer dirigir o Brasil. E tem gente que quer que essas porcarias volte pra cá. Vamos lá arrancar o nove dedo e. Vamos derrubar os bandidos. Vou ajudar a tirar o ladrão. tirar o nárdico. Na Venezuela não tem mais cachorro dado, não. Paraíso socialista defendido pelo PT. Vamos morrer! Eu vou morrer! Nós vamos morrer! Mas não vamos entregar a filha da puta ele 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 e comer! É e acabou! Nós unidos! Nós vamos esmagar
0: essa esquerda, essa internacional socialista. Ele
7: faz as suas preces a Malta Zetung. Esses marginais vermelhos. Corruptos e comunistas. Uma ameaça interna de comunização. Estávamos à beira do socialismo. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. Peço ao meu bom Deus que o povo brasileiro não sinta as dores do comunismo. O
11: povo brasileiro uma decisão. Ou vocês vão pra guerra e lutam pela liberdade pelas suas famílias, ou vocês vão ser escravizados pelo comunismo.
7: É o comunismo. Eu sou a pessoa que posso garantir a sua liberdade. Meus irmãos
11: patriotas, chegou o grande
4: dia. A Venezuela vem ali do lado, não temos pra onde ir.
7: Mandar embora o comunismo do Brasil. Eu jurei pela minha bandeira. Não
4: deixe que tome a nossa liberdade esses comunistas.
5: É o
7: eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno, no me entendeu, houve fraude Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE Que é passivo de fraude sim Queremos novas eleições, limpeza nos três poderes Suspeição de possível fraude por ocasião das eleições Foi confirmada a fraude, foi confirmada a fraude Dou a minha vida pela minha parte pessoal. E nós também, nós também, nós também Bolsonaro não nos resguarde que vai ser muito pior na mão do comunismo. Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade.
10: Vou deixar a ali, vou correr pelo
7: Brasil. Todos vocês aqui hoje juraram da vida pela sua liberdade. É o Brasil é hoje de um duas horas da tarde. Repito aí. Eu juro da minha vida pela minha liberdade Esse, Braga Neto, é o nosso exército A guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a
10: guerra Acabou, porra Aí a sala do Xandão, que foi pro Papau Regaçou tudo, só com o pau. Sai, Alexandre de Mulheres, deixa
7: de ser. Eu faço o que o povo quiser. Estarei onde o povo estiver.
0: Estamos aqui no Congresso, a casa do povo, para o povo, do povo brasileiro.
7: Eu faço aquilo que o povo assim o desejar.
5: Eu
0: vou...
4: A é do povo brasileiro! Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence! Eu devo
7: lealdade a vocês! É tudo nosso! Devo lealdade absoluta ao povo brasileiro! Nós
4: vamos colapsar o sistema! Não é fácil você
7: enfrentar todo um sistema! Deus, Pátria, Família e Liberdade! Deus, Pátria Família e Liberdade! Deus, Pátria e Família! Deus, Pátria Família! Dia 8 de janeiro, entramos ao Palácio! Nós vencemos o bem -venido. O que é uma luta do bem contra o mal. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. Uma guerra do bem contra o
15: mal. Nós
0: somos maioria! Nós somos maioria!
7: Nós somos a maioria! A maioria somos nós. Nós somos a maioria.
5: Forças Armadas, salve o Brasil!
7: O nosso exército é o Verde Oliva e é vocês também. Forças
10: Armadas, o atenção.
7: Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Nosso exército é o verde oliva e é vocês também. Missão dada, missão cumprida.
2: É tudo ou nada. Quebramos tudo, quebramos tudo. Gente,
5: não sobrou nada. Não sobrou nada.
7: Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda! Obrigado, minha gente! Deus proteja todos! Sejam felizes! Abraço! Deus proteja todos!